0: El mundo desde la universidad
1: Hola, buenos días Hoy es jueves, el 16 de mayo Y estamos en primer movimiento de la Ciudad de México A las tres, casi 7.4 de la mañana berenice Camacho, buenos días
2: hola muy buenos días miguel ángel quemain muy buenos días a todos ustedes allá afuera pues estamos aquí contra todo pronóstico y a pesar de todo a pesar de este medio ambiente eh, pues siguen siguen las condiciones complejas en la ciudad de méxico al menos en el valle de, 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 en el valle y la zona conurbada les recordamos que eh, continúa el hoy no circula para este jueves 16 de mayo, para que pues vayan tomando sus previsiones. Los automóviles con holograma 1, terminación par, eh, no circulan. Tampoco todos los de holograma 2 y aquellos de engomado verde, holograma 1 y 2. Entonces, contingencia ambiental, atmosférica, extraordinaria por partículas y ozono. Eh, se mantiene y eh, no circula se activa, continúa en esta zona metropolitana, Miguel Ángel.
1: Sí, se suspendieron clases en los centros educativos de nivel básico, 34 escuelas públicas y privadas de nivel de nivel, nivel básico y medio superior en el Estado de México. La UNAM suspendió actividades, lo mismo que el Instituto Politécnico Nacional, y como hemos invitado desde el origen de primer movimiento, eh, es importante que hagamos comunidad, que reflexionemos sobre estas crisis eh, que a veces tienen que ver con eh, la influenza, las enfermedades de transmisión viral, eh, las contingencias por inundaciones. Hagamos comunidad, eh, hagamos eh, este, esta contingencia más eh, vivible, eh, las personas que pueden cuidar a nuestros hijos, cuidar a las eh, personas que... Por distintos eh, por, por esta contingencia no podrán circular, que tienen que permanecer en sus domicilios, Solide hay que tener solidaridad, hay que apoyarnos unos a otros, eh, los que pueden circular, eh, hagan comunidad con sus vecinos, con las personas de al lado, tratemos de conocernos, de entender las necesidades de cada quien y hacer más... Eh, pues más tolerables estas situaciones que son difíciles para todos, que tenemos que ajustar nuestros horarios, nuestras maneras de circular y que dan la oportunidad de conocernos mejor, de hacer comunidad, de, de, de estrechar las necesidades y los objetivos que tenemos cada quien para que seamos más más, más, más proactivos, más eh, que hagamos posible una convivencia más poderosa entre nosotros, Berenice.
2: Completamente cierto. Y pues ayer en el Valle de México tuvimos presenciamos distintas en distintos puntos pues lluvias lluvias y hasta granizadas particularmente en la zona de viveros en esa zona de Coyoacán, pues la granizada cayó con fuerza las plegarias a Atlaloc Miguel Ángel sí. la, eh, surtieron surtió un efecto pero no necesariamente pues esto ayuda a dispersar las partículas este tipo de partículas eh, PM 2.5 no necesariamente es así a, así es que no hay que bajar la guardia hay que mantener eh, pues todas las previsiones y las precauciones que las autoridades recomiendan, no bajemos la guardia, a pesar de la lluvia, pues esto no significa que estas partículas, que estas partículas 2.5 se, eh, pues se hayan dispersado.
1: ¿no? Sí, la capacidad de eh, las instituciones gubernamentales, de las comisiones eh, medioambientales eh, que entró en crisis, al, al quinto día está ya la terna para nombrar al... Jefe de la Comisión Ambiental, aunque siempre se les va un poco, siempre resbalan, donde dice el nombramiento ya está, pero bueno, hay una terna, uh -huh. aunque ya saben quién es, sí. este, siempre esta está, este, este maquillaje uh -huh. de las opciones es, es importante para una para un país democrático, y bueno, el Jefe de la Comisión Ambiental de la Megalópolis será presentado al Presidente y el nombramiento ya es eminente para que las medidas sean legales y haya un responsable sobre este tema, que seguramente tendrá que ser, dada la constitución capitalina, un consenso también entre distintas instancias sobre las medidas que se toman, sobre las medidas que se van a anunciar la próxima semana, sobre el hoy no circule, espero que sean meditadas, que sean consensadas con un amplio sector de la comunidad para poder tener un beneficio para todos, ¿no? Las, 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 más, las previsiones de los apocalipsis, pues son de alguna manera ya están entre nosotros y que son, son reales desde hace por lo menos quince años o veinte años, ¿no?
2: Por supuesto, pues de esa manera iniciamos, nada más recordarles que ayer, ayer en el Senado de la República se declaró ya aprobada la reforma educativa después de que veintidós congresos locales de los estados pues la aprobaron, la aprobaron en sus estados y pues ya eh, será será un hecho, pero la discusión continúa, se prevé que eh, la coordinadora, integrantes de la coordinadora que están en desacuerdo con algunas de los de las cuestiones que permanecen en esta reforma, pues eh, se, se prevé que se reúnan con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso por un lado y por el otro también en algún momento aquí en Primer Movimiento vamos a profundizar un poco más sobre la política, eh, esta política en contra de las adicciones Adicciones que propone la campaña nacional contra las adicciones que propone el Ejecutivo Federal, que básicamente tiene tres, tres pilares. El primero es la educación y habilidades para la vida. El segundo es la prevención, promoción y rehabilitación de la salud. Y el tercero, la comunicación e información. Y pues bueno, eh, más adelante en, en otro día, estaré, pero pronto estaremos abordando este tema fundamental que se enmarca además en un contexto pues en un contexto de guerra, en un, en un contexto de persecución, de violencia pues la política eh, antidrogas es es importante o la política de drogas, vamos a dejarlo así, o de sustancias de consumo de sustancias, es muy importante en este contexto y pues bueno, ahora sí, eh, arrancamos con lo que tenemos para el día de hoy, Miguel Ángel
1: Sí, vamos a tener, eh, le damos la bienvenida a la Radio Universitaria de Chihuahua, Radio Universidad de Chihuahua está con nosotros desde las seis de la mañana y hasta las siete de la hora de Chihuahua, están con nosotros desde las siete de la mañana y hasta las 8 horas de la Ciudad de México, podemos escuchar en el 105.3, 106.9 y 105.7 y a través también de nuestra página de internet y vamos a abrir con autoayuda a las radiodifusoras indígenas y comunitarias como tema de conversación con Blanca Cruz que integra redes AC, redes por la diversidad, equidad y sustentabilidad.
2: Así es, y después también hoy es jueves, jueves de Historia de México, con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad, nos va a hablar sobre economía colonial, ha estado compartiéndonos este hilo en las últimas eh, participaciones acerca de la eh, situación fiscal en la colonia. Y pues bueno, continuamos con el tema de economía colonial, que tiene mucho que ver también con el poder y con la disposición eh, de poderes y la disposición pública de eh, nuestro de México de aquel momento.
1: En la nota nacional tenemos una nota que comentamos el día de ayer. El subsecretario Alejandro Encinas hizo un mapa de este país convertido en una enorme Fosa las fosas, los desaparecidos y lo que puede y debe hacer este gobierno vamos a comentarlo con Lucía Díaz, Ella es directora del colectivo Solecito de Veracruz, ya ha estado con nosotros y es una de las, uh, uno de los actores fundamentales en este tema.
2: Y en nuestra nota internacional, lo que ocurre a partir de las elecciones en Filipinas. Esto con el comentario del maestro Eduardo Sili Apango, profesor investigador de la UAM Xochimilco. Entre sus líneas de investigación está precisamente el este de Asia, los bienes públicos globales y la hegemonía mundial. Y bueno, después de eso, la poesía necesaria. Hoy más que <ríe> nunca nos surge un poco de poesía. Miguel Ángel, te lo encargamos. Okay. Tienes esta, esta heroica misión.
1: Está y vamos a tener en los Jueves de Mundos Posibles la Ley de Ciencia y Tecnología, el Paradigma de la Soberanía Nacional, el Bienestar Social y el Cuidado del Medio Ambiente, esto a cargo del doctor Alberto Betancourt, quien es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y
2: hacia el cierre de este día, dentro de nuestras nuevas secciones, está la de Biosfera en Equilibrio. Vamos eh, a conversar con la encargada de esta sección, Clementina Equigua, bióloga y doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM y divulgadora del Instituto de Ecología, nos estará platicando acerca de los jaguares, las banderas para la conservación de los recursos naturales. Y pues así iniciamos, les damos la bienvenida. Eh, Escríbanos, díganos cómo, cómo amanecen Cómo amanecen en este ambiente Si es que nos escuchan desde la Ciudad de México O también si lo hacen desde otros lugares de la República Porque hay varios lugares que tienen esta misma situación ambiental Díganos cómo amanecen, cómo se sienten eh, Cuáles son las precauciones que están tomando cómo vieron lo de la lluvia de ayer también Arroba P Movimiento en Twitter Y Primer Movimiento UNAM en Facebook Y vámonos con música
1: Vamos a escuchar de Joaquín Sabina Conductores suicidas
3: no voy a negarte que has marcado estilo Que has patentado un modo de andar Sin despeinarte por el agudísimo filo de la navaja de esta espídica ciudad sabías hacer turismo al borde del abismo pero creo que de un tiempo a esta parte te has deslizado al lado marrón tú que eras un maestro en el difícil arte de no mojarte bajo un chaparro buscando en la basura un gramo de locura dime que es falso que ya nunca escribes que has empeñado el reloj de Raquel que tu corazón no haya quien lo motive que has perdido siete kilos en un mes cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida el mejor dotado de los conductores suicidas como te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas No es asunto tuyo, me dirás, y punto Pero reconoce que es crudo, aceptar. Que no hay ser humano que le eche una mano a quien no se quiere dejar ayudar y búscate la vida en dirección prohibida pero no impedirás que levante mi vaso a tu mala salud y te invite a brindar Muerta la amistad sabe igual que el fracaso Y a los dos nos gusta el verbo fracasar Así que tú ni caso Por no agobiarte paso De hacerte la cuenta de las papelinas De que no te fíen ni Rafael del Pac, De que venda chapas en ciertas esquinas De que te conozcan en cada hospital ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas.
4: Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Jueves de Autoayuda.
1: Las radios indígenas comunitarias fueron reconocidas constitucionalmente con una reforma en el año 2013. Las radios indígenas tienen como fin la promoción, desarrollo y preservación de sus lenguas, cultura, tradiciones, bajo principios que respeten la igualdad de género y permitan la integración de mujeres indígenas.
2: Por su parte, las radios comunitarias se caracterizan porque su actividad no es lucrativa y la comunidad tiene el control de la emisora. De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, hay 10 estaciones que han recibido la concesión para uso social indígena, 5 en Oaxaca, Dos en Puebla y una en Chiapas, Michoacán y Guerrero.
1: El IFETEL también ha otorgado 74 concesiones para uso social comunitario en veinte estados. Las entidades con el mayor número de redes comunitarias son Michoacán con 18, Oaxaca con 17 y el Estado de México con ocho
2: conversaremos sobre el papel de las radios indígenas y comunitarias, cómo se encuentran según la legislación y frente al gobierno entrante también, así como el papel que cumplen en sus comunidades. Nos acompaña Blanca Cruz, quien es integrante de Redes AC, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad. Bienvenida Blanca Cruz, muy buenos días, estamos en cabina saludándote Miguel Ángel Quemani y Berenice Camacho.
5: Buenos días Miguel Ángel, Berenice, buenos días a toda la audiencia que nos escucha
2: un saludo cordial en esta mañana. Gracias, Blanca. Pues, ¿cuál es el estado, el panorama de las radios comunitarias, eh, de las radios de comunidades indígenas también? Digamos como si fuera un recuento después de esta reforma del año 2013 que permitió, pues, que les dio ya eh, este reconocimiento constitucional.
5: Claro, eh, nosotros como, como hemos visto a partir de 2013, eh, con esta con este reconocimiento y esta nueva tipología digamos de concesión de concesiones uh
6: -huh. en las
5: que ya existe una, una no solo la concesión indígena sino que se abre este 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 tipo de concesión de uso social en general que puede ser solo social uh -huh. y que luego también puede ser social comunitaria o social indígena pues Sí se abre un panorama en ese momento para la democratización de los medios en México, en el sentido de que desde la base ciudadana, eh, ya sea rural, ya sea urbana, de, de cualquier tipo de interés social, se podía generar un trámite, se puede más bien generar un trámite de concesión que te permita contar con un medio de radiodifusión propio, sea radio sí. o, o, o televisión, ¿no? Incluso. Entonces, eh, sí se abre ese panorama. Lo que nosotros desde redes vemos es que, eh, por un lado, hay un momento de, de mucho interés de comenzar a, a llevar a cabo este trámite por parte de, en el caso de, de, de las regiones que nosotros acompañamos, por parte de comunidades indígenas eh, y de querer contar con, con este trámite de concesión. Pero después esto va, va poco a poco, se va disminuyendo, digamos, este interés, eh, tal vez porque eh, son muy pocas las concesiones indígenas que se entregan. En ese momento el trámite toma mucho tiempo, pero también me parece que las, las comunidades valoran que no era solamente el contar con una categoría específica de concesión indígena lo que iba a permitir que ya lo, las comunidades indígenas entraran en un proceso de relación continua, formal, ¿no? Claro. Eh, de, tanto desde el trámite como la asesoría, como la, lo, todo lo que viene después del trámite, en un proceso de, de esa relación formal con el Estado. Eh, tanto las comunidades como quienes les acompañamos en esos procesos, eh, nos dimos cuenta que no significa, no se trata solamente de cambiar un artículo en la ley o de abrir uh -huh. una concesión, sino que es todo un entorno jurídico y todo un entorno de procedimientos el que se tiene que ir modificando y adecuando a la naturaleza de las, en este caso, de lo que sería una concesión indígena. Porque después del, de durante el trámite eh, existieron varias varias eh, situaciones que implicaban eh, adaptar completamente este trámite uh -huh. a la naturaleza de las comunidades indígenas de, de un modo distinto al que hasta ese momento existía eh, el ejercicio normal del trámite de concesión, ¿no? Sí. Pero después no era solo el trámite, después ya que ya si se había resultado en un otorgamiento de concesión a una comunidad, pues venía todo lo otro, lo que significaba ya la instalación de la de la radiodifusora con todos los requerimientos técnicos que esto implica y, y los procedimientos ante el IFT y después todo lo que son las obligaciones. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí hay algunas comunidades que están todavía en ese proceso y que sí le han tenido difícil eh, en cuanto a poder contar realmente con las condiciones para 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 poder instalar la red difusora en los términos y requerimientos que el IFT lo solicita, uh -huh. bajo los tiempos, las formas y modos en que en que el IFT lo solicita. Entonces sí nos dimos cuenta que no se trataba solamente de un artículo, ¿no? de, sí. de la ley, de incluso bueno, tal vez algunos artículos que se modificaron en esa reforma. Se trataba de un entorno jurídico y de, de un entorno de política pública que acompañara esa ley y que permitiera generar condiciones ¿no? para el ejercicio de, de esto que es el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas.
1: ¿Cómo se forma una una, este, una radiodifusora indígena? ¿Quiénes en una comunidad indígena lo hacen? ¿Con qué recursos? ¿Cuáles son cuáles son los mínimos de, de, de inversión? ¿Y cómo se genera un consenso social para que tenga legitimidad, credibilidad, para que la gente acuda a estas estaciones como un medio un, un, un medio necesario para su para su comunicación? Bueno
5: en las comunidades eh regidas bajo el derecho propio de los pueblos indígenas uh -huh. o, o cuando o como también se, se menciona por usos y costumbres eh, como como sabemos en general el, la autoridad máxima es la asamblea comunitaria es el órgano de toma de decisiones colectivas en donde se aprueban los pues los acuerdos los proyectos que quieren llevar a cabo como comunidad eh, una radio indígena comunitaria normalmente pasa por un proceso de, de consenso, ¿no? Uh -huh. eh, desde antes, desde que se gesta la idea, eh, la comienzan a trabajar tal vez algún grupo de la comunidad, ¿no? Eh, de, que se habla con las autoridades que están en ese momento. Lo, y y se, normalmente el proceso ante la asamblea es cuando ya más o menos el proyecto tiene forma y hay claridad. Y otras veces es al revés, a veces es en la asamblea donde surge la necesidad y, y piden que se busque, ¿no? Pero generalmente eh, empieza a gestarse el proyecto hasta que se da cuenta que, que sí, que sí está jalando, digamos, ¿no? Uh -huh. que, que está cobrando forma y, y, que, y que la comunidad también está respondiendo, que le gusta y entonces se acude a la asamblea para... Es eh, eh, terminar de aprobar, ¿no? Que, que sea toda la comunidad ya de manera formal, que dice sí, estamos de acuerdo con lo que se está haciendo, eh, que siga adelante, y ya ya las comunidades son las que en esas asambleas definen sí, que busquen un permiso ante el Estado, eh, o bien por su ejercicio de autonomía y ya la forma en que cada comunidad lleva su proceso, dicen no, eh, eh, sigamos así como estamos, no no queremos ir a un trámite por muchas razones y, y lo plantean y lo debaten y entonces el proyecto continúa normalmente una radio indígena comunitaria pues eh, justamente como parte de este ejercicio de autonomía de los pueblos que es hacer ellos sus proyectos no claro buscar las redes y las alianzas necesarias a veces algún apoyo de recursos pero eh, ellos dirigir el proyecto pues normalmente es la comunidad la que se hace cargo de la radio, así es eh, eh, como como en el marco de autonomía de los pueblos ocurre el monto de las inversiones pues puede variar mucho eh, puede ser desde poquito no pueden ser entre diez mil y veinte mil pesos no pudiera llegar a ser con un transmisor pequeño con algo que abarque poquito sin equipo en cabina o con una cabina que que se, se, se hace con materiales propios, ¿no? Eh, hasta puede ir hasta los 200 mil pesos, ¿no? Eh, y o más arriba incluso, eh, dependiendo del, de, del equipamiento, ¿no? De cabina, del tipo de transmisor, del sistema de transmisión que abarca, la antena, la cobertura. Entonces, esa ese eso es muy variable, ¿no? En cuanto a inversión. Y las comunidades pues buscan... Buscan ir haciéndolo como pueden, ¿no? Desde cómo tienen redes, alianzas que les orientan a, a dónde ubicar los equipos, ¿no? Y, y desde qué tanto quieren cubrir, y, y cómo andan de recursos, cómo andan de fondos, uh, y así solito va, va caminando el proyecto, digamos.
2: Claro. En ese sentido también ustedes, Blanca Cruz desde Redes, pues tienen un, un trabajo interesante, importante eh, en el tema del acompañamiento, ¿no? Eh, cuéntanos un poco de eso, eh, porque si bien instalar en su caso una radio, pues puede ser una de las formas más sencillas de instalar un medio de comunicación, pues hay una parte operativa y una parte técnica también que requiere de un cierto acompañamiento, hay ciertos saberes pues que se pueden compartir y eso y eso me parece que es lo que hacen desde Redes, ¿no?
5: Así es, pues Redes es solo una de organización de, de varias de, uh -huh. o de muchas que existen en, en el país, en México, eh, que hacen este acompañamiento a, a procesos de comunicación indígena o procesos de desarrollo comunitario que abarcan estrategias de comunicación. Eh, entonces, somos eh, como un grupo que, que de organizaciones ¿no? que acompañamos uh -huh y que como grupo nos articulamos para que los esfuerzos no se dupliquen o para que los esfuerzos no sean aislados. Eh, y en este en esto de articularnos y realizar esfuerzos, algunos esfuerzos se han orientado, por ejemplo, a la generación de capacidades técnicas, que era un, uno de los mayores obstáculos que se tenían en estos procesos de comunicación, porque, porque las capacidades técnicas existían tanto fuera de las comunidades como fuera de las organizaciones que acompañamos. Uh -huh. O sea, no, no había la, el conocimiento técnico especializado en radiodifusión que además cubriera eh, eh, eso que antes del IFT era la COFETEL, ¿no? Sí. Esos requisitos que se solicitaban de. De, del expediente firmado, por ejemplo, por peritos, cuyos costos de, de, or, de orientación no eran, eran muy, muy elevados y eran difíciles de alcanzar para las comunidades, pero que luego también era complicado porque si había alguna falla técnica cuando ya estaba instalado, entonces no había cómo resolverla y a veces por una falla técnica sencilla... Eh, la radiodifusora se paraba,
6: ¿no? Uh -huh. A
5: veces por meses o así, hasta encontrar la persona que podía hacer el diagnóstico y, y decía, ah, era esto, y era sencillo, y ya lo componía y ya otra vez, ¿no? Y entonces esos esos temas de, de, de cuestiones técnicas a lo largo de todo el proceso previo a la instalación, durante y ya en la operación de la radio... Eh, eran un obstáculo importante eh, a partir de lo que nosotros observamos. Entonces en alianza con otras organizaciones eh, se estuvo como revisando las necesidades de formación técnica, se, se diagnosticó lo que sería una currícula, se diseñó la currícula que respondía a, a esas necesidades y de manera conjunta eh, dimos forma a un diplomado de promotores técnicos comunitarios en radiodifusión y telecomunicaciones uh -huh. donde en una formación digamos de, del más alto nivel posible ¿no? de la mayor calidad posible con especialistas que, que fuimos contactando, gente de las comunidades eh, iniciaran tal vez con un nivel técnico muy básico, mínimo que habían desarrollado por medio del autoaprendizaje muchas veces y terminaron con un nivel básico que además les diera la, las certezas de dónde poder ubicar el resto del conocimiento, dónde buscar lo que hiciera falta en caso de tener dudas. Pero también eh, terminaban con un grupo, digamos, de referencia, todo el grupo con el que habían estudiado y todo el grupo de facilitadores, talleristas que les habían eh, aportado esos conocimientos técnicos para poder tejer después. Cualquier duda, cualquier sí. situación que pasara en sus radios. Entonces se formó, a esta eh, llevamos dos generaciones, se, el proyecto se conoce como Tequio Comunitario,
6: sí.
5: eh, por la palabra tecnología en inglés, y Tequio por la terminación I.O., por, porque es justamente un Tequio, una forma de colaboración, de hacer las cosas en colectivo, de apoyarse unos con otros, de ayuda mutua, que es, algo, que es una forma que existe en las comunidades de manera ancestral y que uh -huh. en Oaxaca en particular se conoce como tequio, el trabajo común o el trabajo colectivo. Entonces este diplomado es tequio comunitario, lo hace Reddit junto con otras organizaciones como Ojo de Agua, como Boca de Polen, como el CEDER en Puebla, y entre todos estamos viendo unos resultados maravillosos porque efectivamente estas dos generaciones están comenzando a apoyar en las regiones y a resolver problemas técnicos que antes no tenían solución.
6: Claro.
1: ¿Cómo? Aquí, por ejemplo, la relación legal que tienen con los gobiernos y con los municipios de los estados, ¿cómo se ha desarrollado? está viendo las organizaciones de radiodifusores, hay cerca de, de 20 muy establecidas y de esas 20 hay la posibilidad de que se sumen 10 más pero también los trámites notariales son costosos, son largos, no son tan fáciles de realizar ¿Cómo, cómo eh, se confrontan, dialogan, comparten con las propias eh, mecanismos estatales y municipales? ¿Hay ese diálogo? ¿Es reciente? Eh, ¿Tiene buenos vistos, ¿Buen pronóstico?
5: Sí, ya a partir de la reforma y de la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, eh, que pues digamos que se colocan las pautas, ¿no? Si es un, un pues no sé si llamarlo parteaguas, pero sí si es un punto de inflexión importante, ¿no? En la forma en la que se venía dando esta relación con el gobierno, que sí la buscábamos y sí, sí buscábamos la la el diálogo, el encuentro, ¿no?, el, el tratar de, de establecer un punto de contacto entre los dos distintos horizontes de comprensión, ¿no?, el oficial y el de los pueblos. Uh -huh. Pero con la reforma, se, esto se facilita mucho más y también eh, se insertan actores, eh, la gente que llega al Pleno del IFT. Eh, entran con toda en la disposición de dialogar con las comunidades y pueblos indígenas y con las organizaciones, asesoras o que acompañan, ¿no? Entonces, eh, desde entonces, desde el 2013 surge esta, esta posibilidad de, de dialogar y de encontrarse. Eh, se, se empieza a trabajar de manera conjunta y, y en esa primera etapa muy fuerte, con mucha colaboración de ambas partes. Eh, se empieza a trabajar sobre todo para el diseño de los lineamientos que aterrizaran lo que era un trámite de concesión indígena. Esos lineamientos después se llevaron a consulta a, a, a los procesos de comunicación en los pueblos y, y pues fue un proceso de colaboración conjunta muy fuerte, muy intenso. Después, el siguiente año, se siguieron trabajando temas con el IFT como la sostenibilidad de estos medios a través de, de unos foros, ¿no? Se hizo el foro internacional sobre medios indígenas y comunitarios en Oaxaca, organizado, convocado por el IFT, pero trabajado de manera conjunta con todas las organizaciones. Digamos que las organizaciones también fuimos convocantes y se trajeron especialistas de todo el mundo porque el IFT y sus funcionarios y sus equipos de trabajo querían escuchar cómo era el horizonte de estos medios, cómo funcionaban en otros países, qué políticas públicas habían respondido de manera eficiente en otros lugares a esta, a, a, a la atención de este sector, y, y entonces fue un espacio de aprendizaje y de encuentro muy importante, eh, de, de mucha disposición por parte de, de del órgano, ¿no?, entonces, bueno, tuvimos ese ese momento de encuentro, de diálogo. En ese momento lo que vemos es que si, si lo siguiéramos promoviendo, buscando esos momentos de, de encuentro, de diálogo, se, el IFT estaría abierto. Parece que ya tuvimos aprendizaje por ambos lados. Lo que nosotros vemos es que ese es lo que mencionaba al inicio hay todavía toda una serie de procedimientos muy pequeños y hay una serie de visiones jurídicas instaladas no solo en el IFT, sino en el Estado mexicano y en el Estado-Nación como tal, no sí. en el modelo de Estado-Nación, que no les permiten responder del todo ni abrir completamente sus, sus procedimientos a la naturaleza de las comunidades indígenas. Los trámites han sido muy largos, ¿no?, eh, las reuniones con, con, con quienes llevan la administración del espectro son de colaboración para buscar formas de resolver coberturas que ciertas comunidades o organizaciones solicitan y que por todas esas formas de administración de espectro ya implementadas y todos esos, ¿cómo llamar? Eh, eh, pues sí, eh, mecanismos que ya están instalados y que ya son más bien como lógicas de administración, que dicen es que esto no tiene que ser así y entonces encuentran como las dificultades para que se responda realmente a las necesidades claro, y que algunos trámites no se liberen, claro. tarden mucho tiempo. Estamos sí. en eso, la disposición hay, pero creemos que claro. la política pública que se tiene que construir para la comunicación indígena todavía tiene un camino largo que recorrerse uh -huh. y, y requiere la participación de muchos actores.
2: Claro. Blanca, nos planteas, pues finalmente, visiones encontradas que en el que tienen que, que tener también un punto medio de acuerdo, eh, pero yo quisiera que en los dos minutitos que nos quedan antes de despedir esta conversación contigo, nos platicara sobre el paradigma de los medios de, de... De, de comunicación de los medios comunitarios de los medios indígenas cómo porque son relevantes porque eh, a nivel digamos humano a nivel a nivel cultural eh, son relevantes a quienes están dando voz y cómo, cómo se distinguen también de, de la gran oferta privada que podemos encontrar no en claro. el espectro uh -huh. sí el,
5: eh, los medios de comunicación indígena y comunitarios son muy muy importantes en, en la vida de, de la humanidad, ¿no? es una herramienta que tenemos de comunicación, pero en realidad es un espacio al que puedes llevar tu vida, la vida colectiva de las comunidades, pueden llevar su lengua, su cultura, sus canciones, su música, entonces pueden acompañarse en sus comunidades de lo que ellos son, en cambio una radio privada les va a acompañar, pero desde algo que es otro lugar y que es otro entorno, y que a veces no les va a llevar tampoco ni siquiera las noticias, la información o lo, lo, una información que nutra que sea de otras culturas. Entonces en una radio comunitaria normalmente lo que hay es toda la vida comunitaria ahí reflejada y la vida comunitaria de otras regiones y de otras culturas y de otros pueblos ahí también reflejada. Claro. Los proyectos que les interesan, por ejemplo, la agroecología, por ejemplo, el manejo de sus bosques, con, hablan sobre su propia situación de sus bosques, pero también hablan sobre cómo se hace el manejo de, su, de los bosques en otros lugares, ¿no? Entonces, es la información y la música y la lengua que les hace sentirse acompañados y que no está en los medios privado, ¿no? No sí. está en los medios comerciales, más bien. Eh, igual esto no significa que los medios comerciales no lo tengan que incluir, pero es que es justo ese tema. El, los medios comerciales tienen la obligación de tener una pluralidad de contenidos uh -huh. que reflejen la diversidad cultural y lingüística de México y del mundo. Y eso, aunque está en la ley, los medios comerciales no lo, no lo están haciendo. Entonces, eh, a raíz también de ese vacío, tenemos toda la situación de racismo y discriminación y ese imaginario que, que, que todavía existe en, en la sociedad mexicana porque los medios comerciales que están en las ciudades grandes, pequeñas medianas eh, están desde una visión muy uniforme culturalmente hablando no musicalmente hablando lingüísticamente hablando y mientras esto no se abra nuestra sociedad no puede entender que somos plurales y que nuestros horizontes son diversos entonces, un medio indígena hace este ejercicio para su propia comunidad. Pero lo más importante de esto es que todo ese ejercicio que hace es una enseñanza de cómo hacer comunicación en otros lugares y cómo hacer comunicación en medios comerciales. Y esos contenidos que se producen en las comunidades pueden llevarse a medios masivos y son contenidos sumamente ricos, nutritivos, que, que al, alientan el corazón de la gente... Que, que te dan otra 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 calidad de, de, de comunicación, digamos. Eh, por eso son muy importantes, es importante eh, generar condiciones para que existan, respetarles, ¿no? Pero claro. también dejarse guiar por la forma en la que en los pueblos se hace la comunicación y en la forma en la que los pueblos entienden lo que es el espectro, que es un bien común, y que es para el bien de la humanidad. Pues con eso para un bien
2: común. con eso nos vamos a quedar, con eso te despedimos. Estimada Blanca Cruz, integrante de Redes, Redes por la diversidad, equidad y sustentabilidad. Muchas gracias por compartir esto con nosotros y pues hasta pronto, hasta pronto y un abrazo para todos. Allá gracias, Berenice, nos... gracias Miguel Ángel, gracias
1: a todas. Vamos, nos vamos con, con música. música. Vamos a escuchar de Le La Sandía.
2: Son las siete con seis minutos de la mañana de este jueves. Está en esta cabina el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Bienvenido, Alfredo Ávila, ¿cómo estás?
8: Hola, buenos días. Buenos días al, al auditorio que, que espero que se hayan quedado en casa.
2: Esperamos que así sea y pues tenemos este este tema que nos pones en la mesa con, con este hilo que has venido desarrollando en, en, los, eh, en tus distintas participaciones, en este caso la economía colonial, ¿con qué empezamos? Pues
8: a ver, eh, precisamente siguiendo con, con este tema de cómo hay una enorme transformación, es decir, una transformación gigante entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX eh, y ya vimos toda la parte fiscal, cómo se transformó. Eh, pues ahora la parte de la de la economía, yo sé que son estos temas que luego no resultan tan atractivos para para el público. Eh, porque no no son hechos eh, cotidianos, no son decisiones de políticos, eh, ni siquiera es la, la vida cotidiana, que con la vida cotidiana tiene mucho que, tiene mucho que ver. Uh -huh. eh, y un poco el manejo de los números eh, siempre, siempre genera complicaciones. Y particularmente con el manejo de los números que hacemos los historiadores. Eh, la mayoría de la gente le gustaría tener una... Eh, Les gustaría tener en una sola frase cómo funciona la economía de la Nueva España y eso no se puede tener porque es muy diferente la economía de los pueblos de indios de eh, del nudo central en Oaxaca a la economía muy precaria de los presidios en el norte de, de las de, de provincias internas en, en Sonora, en Baja California, en, en Chihuahua, en Nuevo México. Eh, y también hay enormes diferencias de, eh, en, de sector económico en sector económico. Cuando, cuando Alexander von Humboldt, y quiero empezar por, por una frase que es muy trillada, cuando Alexander von Humboldt escribe el ensayo político sobre el reino de la Nueva España, eh, tiene una frase que después se convirtió en una especie de eslogan, Nueva ¿no? España es el, el país de la desigualdad. Y, eh, y esta frase eh, habitualmente ha sido interpretada como que hay una enorme desigualdad en la distribución del, del ingreso, eso es verdad. Pero también es cierto que a veces citamos esta frase eh, sacándola del contexto y, de, y justo lo que dice después Humboldt es que no, España es el país de la desigualdad porque en ningún otro él pudo haber apreciado, precisamente esta di divergencia entre la distribución del ingreso, pero también enormes divergencias culturales, sociales, eh, eh, climáticas, hoy iba a decir ecológicas, pero bueno, eso no lo puede decir él, eh, climáticas, de, eh, lingüísticas de todo tipo. Y en materia económica sucede exactamente lo mismo, la diversidad en, en la producción de Nueva España es enorme. Y, eh, y por supuesto que también hay una serie de condiciones y voy a hablar de eso a lo largo de este de, de estos, los siguientes programas, hay una serie de condiciones que favorecen una enorme desigualdad y esto me parece eh, resaltable porque habitualmente pensamos que la extrema desigualdad es un fenómeno reciente. Eh, si lo vemos eh, con una perspectiva de unos 40 o 50 años pensamos que la desigualdad es un fenómeno reciente porque en realidad estamos viendo un modelo que es el modelo de Europa Occidental también de Estados Unidos que hacia los años 50, 60 del siglo, del siglo XX consiguieron lo que nunca antes se había conseguido que es la creación de una clase media más amplia con una serie de eh, eh, de elementos necesarios para la vida y para el bienestar asegurados fundamentalmente eh, la salud y la educación. Insisto, mucho más en, en Europa Occidental, menos en Estados Unidos, pero en Estados Unidos el, el enorme crecimiento económico garantizó que esa clase media tuviera acceso no a estas cosas eh, eh, de seguridad, pero sí a un montón de, eh, eh, de bienes y de servicios que le permitieron ser en su momento la clase media más pujante del, de, del mundo. Si lo vemos únicamente con esta perspectiva, pues entonces podemos asegurar que el fenómeno de la desigualdad es un fenómeno reciente y es es un fenómeno que además se ha, eh, se ha construido particularmente desde que se abandonó el modelo del estado de bienestar, es decir, se abandona el modelo del estado de bienestar, viene este liberalismo eh, sin cortapisa, este liberalismo con una ausencia casi completa de regulaciones. Eh, y esto es lo que favorece, lo que termina favoreciendo la, la, la desigualdad eso es cierto si lo vemos únicamente en este corto plazo y únicamente con esos ejemplos, pero si empezamos a ver eh, otras historias nos damos cuenta de que, de que no es así de que la desigualdad también puede ser fomentada por otros factores, y el caso del de, caso de México es bien bien interesante, por ejemplo, pese a que el crecimiento económico en estos años en los años 50 eh, eh, del siglo XX, fue muy importante en México, pues la verdad es que no lo fue tan importante no, como, como en los países de Europa Occidental o como en Estados Unidos y si lo comparamos con América Latina pues tampoco fue tan destacable, realmente el, el desempeño económico de México era bueno porque en todo el mundo era bueno y, eh, y, y algo muy importante, el, ese crecimiento que llegó a ser casi de un 5 o 6% sostenido durante, durante muchos años, pues no acabó con la desigualdad, es decir, México seguía siendo un país con muchos pobres Y con una clase media muy, muy delgada y, y unos cuantos, unos cuantos ricos. Entonces, no, el problema no fue necesariamente lo que empezó a suceder en los años 80 con la liberalización de los mercados y el retiro del Estado como agente, como agente regulador. Y si nos vamos más atrás, y es un poco lo que, lo que quiero empezar a tratar en esta, en esta ocasión, lo que podemos ver en la Nueva España es que hay una enorme desigualdad también en la distribución del ingreso con unas cuantas familias que se cuentan entre las familias más ricas del mundo. Es decir, no, no solamente son las más ricas de Nueva España o las más ricas del Imperio Español, sino las más ricas del mundo. Eh, para tener una idea, y esto lo habían visto algunos historiadores estadounidenses eh, ya desde los años 60 del siglo veinte, en los años 70 sobre todo, para poder formar parte de la élite económica de la Ciudad de México, hacía falta tener un capital de alrededor de un millón de pesos eh, eh, en plata. Por lo menos había quien tenía muchísimo más que eso para formar parte de la élite económica de una ciudad minera tan rica como perú bastaba contener, como Lima perdón bastaba contener capitales de 100 mil pesos es decir ya dentro del propio mundo colonial eh, eh, español la élite económica de méxico era muy muy mucho más rica que casi cualquier bueno que cualquier otra ciudad élite económica en el resto de los dominios españoles. Y si lo comparamos con eh, eh, Estados Unidos en aquella época, con, con las ya, ya Estados Unidos a finales del siglo XVIII, pues también nos damos cuenta de que los intereses económicos de estas familias de Nueva España estaban mucho más diversificados que los intereses económicos de las familias eh, más ricas de Estados Unidos. Y no quiero decir con esto que aquellas fueran muy provincianas, para nada, sabemos por ejemplo que la familia Adams, eh, eh, esta familia de, de los próceres de, de la independencia de Estados Unidos, Samuel Adams John Adams, su hijo John Quincy eran familias que, tenía interés, que tenían intereses por ejemplo en la caza de ballenas y la cacería de ballenas se hacía del otro lado, en, en, en frente de las costas de Oregon, en el Pacífico en el Pacífico Norte, es decir, estamos hablando también de una élite económica poderosa que construye barcos que, que, que se lanza al Pacífico para cazar ballenas que, cuyo aceite servirá para iluminar ciudades en Europa ya en, en, en ese momento, es decir también allí están jugando con esta economía global pero las familias de la Nueva España las familias de la Nueva España producen plata y esta plata alimenta las economías europeas, esta plata va para España, muy poca se queda en España, pero esta plata va para España, va para Francia, va para Gran Bretaña, va para Holanda, va para, para otras partes eh, en, en Italia, y, y, y sobre todo, y lo más importante es que buena parte de la plata que se va para Europa termina en la India, y al menos una tercera parte de la plata que sale de la Nueva España directamente va a China. Entonces, eh, el, la élite económica de la Nueva España es una élite verdaderamente global, en, en aquel mundo eh, Esa plata contribuye para traer productos de China Estos productos de China están en los mercados europeos eh, La riqueza de los mercados europeos propicia la formación de eh, burguesías comerciantes Que a su vez compran esclavos en África Llevan productos chinos al África que son muy apreciados Llevan productos africanos a China eh, Fundamentalmente el marfil que es muy importante para la para la economía de China, trasladan esclavos también a América, esclavos que producen azúcar, esclavos que producen otra, otra clase de plantaciones. Es decir, es, es verdaderamente la élite económica de Nueva España, verdaderamente global. Y esto lo podemos ver si pensamos eh, en quiénes son estas familias. Y empezamos a ver familias como los Sánchez de Tagle, por ejemplo. Los Sánchez de Tagle, que son una familia de origen santanderino, de origen eh, 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 cántabro o montañés, como se le decía en aquella época, que en realidad no tiene patria es decir, es una familia montañesa sin importar que sus miembros hayan nacido en España ya sea en Santander o en algún pueblo perdido en, en la montaña o en, en Madrid o en México o en La Habana ellos, ellos son montañeses y pensemos por ejemplo en la familia Faguaga que es la familia más rica del momento la familia más importante del momento que son vascos y eh, tampoco importa mucho si nacieron en el País Vasco, si nacieron en Madrid, si nacieron en Londres, en La Habana, en México o en Manila. Eh, eh, con esto quiero decir que son familias de españoles, porque Nueva España forma parte de, 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 de la monarquía española, no hay que... Olvidarnos nunca de eso. Son familias de españoles que tienen sus intereses en toda la monarquía y que tienen casas comerciales también en Londres, en Nueva Orleans, en, en, muchas otras, en muchas otras partes y tienen intereses distribuidos en prácticamente todo el Atlántico Norte y también en las Filipinas y, y el Pacífico. Entonces, eh, eh, tenemos estas grandes y poderosas familias que son muy ricas, que son, como digo, son mucho más ricas que las más ricas familias de Estados Unidos, que las más ricas familias del resto del imperio español o del imperio portugués en América, y que tienen fortunas que se compararían únicamente con las fortunas de los grandes magnates europeos, y no me refiero todavía a los grandes magnates de la burguesía o de, o de la economía, sino me refiero eh, precisamente al sultán de Turquía o a, a, a estos a estos gobernantes que, que tienen que tienen mucho mucho dinero bueno las fortunas de la nueva españa se comparan con, con aquellas eh, cómo es posible llegar a ser tan rico ¿Cómo es, pues? es, esa es la, la pregunta clave ¿y qué pasa con el resto de la Nueva España dada esta enorme desigualdad que el propio varón Alexander von Humboldt ya, ya señalaba? Pues la respuesta es eh, un poco sorprendente porque si como dije hace rato, ahora estamos pensando estamos acostumbrados a pensar que la liberalización del mercado y la falta de regulación es la que ocasiona la desigualdad en este mundo de comienzos del siglo XXI, lo cual es cierto eh, pues en aquella época fue justo lo contrario lo que ocasionó esta gran eh, eh, disparidad de fortunas, fue precisamente el mundo de privilegios. Y si algo caracteriza a la economía como al resto de la sociedad en la Nueva España eh, eh, de finales del siglo XVIII, son precisamente los privilegios. Si pensamos en quiénes son estos grandes magnates, pues muy rápidamente nos vamos a dar cuenta de que son personas que han sabido, hacer, son buenos capitalistas, pero han sabido hacer negocios con la monarquía. El caso de los Faguagas que es el, el más claro estos no solamente son mineros no son de, como, como muchos otros pero además son los mineros más ricos de la Nueva España por una simple razón son los que tienen el privilegio del apartado de plata es decir, son aquellos que cuando llega la plata a la Casa de Moneda de México parten el 10% el, el, el quinto real que ya no era el 20% para ese momento ya era el, el 10% aunque se siga llamando quinto real para mandarlo a las arcas del rey y se quedan con una comisión por eso entonces tienen un monopolio, el monarca les da un monopolio. Y lo mismo podemos empezar a, a, a pensar con los comerciantes, con los Sánchez Espinosa, por ejemplo, en el, consulado de, en el Consulado de México. Son grandes comerciantes porque tienen el monopolio del comercio y de ciertos productos de comercio. Entonces lo que explica esa enorme desigualdad, pero de eso voy a estar hablando en, en los siguientes programas, es precisamente eh, este mundo de, tan cerrado de un capitalismo, que, se, que, que juega con los privilegios que da la corona y que juega a ser monopólico. bien Y eso eso lo explica.
2: Pues ahí está esta primera entrega de ah. Economía Colonial, doctor Alfredo Ávila en Historia de México. Muchas, muchas gracias. Nos encontramos el próximo jueves. Gracias. Gracias. Vámonos al corte de la hora. Son las 8 de la mañana. Esto es Primer Movimiento. Sí. Regresamos. Adiós,
1: Chihuahua. Adiós, Chihuahua. Adiós. Nos, nos escuchamos mañana. Chihuahua.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Motivos nos sobran. Queremos reencontrar nuestras raíces. Reafirmar lo aprendido. Terminar las materias. Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. Voces en el campus, una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM que
5: la de GACO y Radio UNAM traen para ti.
0: Próximo viernes 17 de mayo, fest Cuauquitlán, de las 12 a las 15 horas. Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad universitaria. Resistencia modulada. Radio
4: UNAM. Experiencia sonora. La tierra solfea se baña de ritmo Hasta que nace un fruto llamado música Conciertos de la Facultad de Música de la UNAM
0: Violín, clarinete y piano dan vida al trío matices Voz y piano a cargo de Agustín Escalante y Ana Cano El sentimiento guitarrístico de Hugo Armando Medina la voz de Fernanda Reyes y el piano de Diego Sánchez Villa. Voces al unísono, con el ensamble vocal Adromos.
4: Todos los jueves de mayo a las 20 horas, entrada libre. Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Creer que lo que no ha ocurrido en la historia no ocurrirá jamás es argumentar una falta de fe en la dignidad del hombre. Gandhi Radio UNAM Experiencia Sonora Las 8 de la mañana con 4 minutos de este jueves 16 de mayo. Continuamos eh, desde esta cabina de primer movimiento en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Sí, en la Ciudad de México seguimos, sobrevivimos aquí Miguel Ángel Quemain sí. y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aunque no eh, eh, hay clases entre cuatro municipios del Estado de México y en las uh -huh. escuelas privadas y públicas de la educación básica del Poli y de la UNAM. La reforma educativa entra en vigencia el día de hoy. Se publicó ayer en la edición vespertina del Diario Oficial, uh -huh. puede consultarse, es un texto breve, el artículo tercero ha sido bastante resumido, bastante recortado, pero bueno, es muy interesante como todavía, como bien decíamos en la mañana, como bien decía Berenice Camacho, hay una continua discusión de este tema en distintos espacios sindicales, políticos y académicos sobre la reforma educativa. El CENTE marchó a pesar de la contingencia ambiental en, en varios puntos del país, sobre todo en la Ciudad de México, mostrando su desacuerdo y hoy se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador para dirimir sus diferencias ante algo que ya está eh, ya planchado y,
2: planchado, como y quien entregado. Dice. Sí, ya más que aprobado, 22 eh, congresos locales lo aprobaron y pues eh, se, es, bueno, de hecho son menos, son, son 17 los que se requieren para que esto sea una, un hecho, una reforma constitucional y que pueda eh, efectivamente publicarse. Les recordamos que en este contexto de contingencia ambiental, atmosférica, extraordinaria por partículas y ozono se mantiene, el hoy no circula, ahí van las, eh, pues los automóviles que no podrán circular el día de hoy. Eh, aquellos que tengan holograma 1, terminación par, también todos los holograma 2 y también aquellos de engomado verde con holograma 1 y 2. Ahí está, no lo olvide, eh, que no lo sorprendan. Y pues bueno, todavía nos quedan dos horas por delante de esta emisión de Primer Movimiento. Eh, estuvimos hace un momento platicando acerca de la economía colonial en la sección de Historia de México con el doctor Alfredo Ávila. Y antes, eh, en nuestro arranque, con Blanca Cruz, integrante de Redes AC, acerca de las radiodifusoras indígenas y comunitarias, su relevancia, la diferencia que tiene este pa paradigma de comunicación. Eh, comunitaria a otros paradigmas como el oficial, por ejemplo, como el público también y como el comercial y pues bueno, todavía nos queda mucho por delante Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener un, un programa interesante. Vamos a hablar en unos minutos sobre el tema de las fosas, los desaparecidos y lo que puede y debe hacer este gobierno. Ayer comentamos eh, la, el reporte, el informe que se hizo del Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Inhumados por parte del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Y tendremos también un panorama eh, amplio sobre las elecciones en Filipinas. Así que quédese con nosotros en, en esta edición de Primer Movimiento. Y bueno, pues nos vamos ya prácticamente a la Nota Nacional.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, presentó el nuevo Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Inhumados. De acuerdo con las cifras, del 1 de diciembre de 2018 al 13 de mayo de 2019, fueron identificados 81 sitios, 222 fosas y 337 cuerpos fueron exhumados en los estados de Colima, Tabasco, Sonora, Zacatecas, Guerrero, Jalisco, Coahuila, Nayarit, Veracruz, Michoacán, Tamaulipas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Sinaloa, una fosa nacional.
2: La Fosa Nacional, el funcionario dijo que se trabaja en la elaboración de planes regionales de búsqueda y acompañamiento de las familias en el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forenses, así como la creación de un sistema de homologación de procesos e información y atención a las demandas de las víctimas. A partir de las declaraciones de Alejandro Encinas, hablaremos sobre el estado de la cuestión en cuanto a fosas clandestinas y a las personas desaparecidas. ¿Qué se sabe, qué se ignora y cómo podrían coordinarse los actores para paliar este gran problema nacional? Nos acompaña en la línea Lucía Díaz, quien es directora del colectivo Solecito de Veracruz. Eh, Lucía, te damos la bienvenida en esta cabina, en esta emisión para Radio UNAM. Eh, pues, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, buenos días a ustedes y buenos días a su auditorio también. Gracias, Lucía. Pues, eh, con esta con esta noticia, con este nuevo registro, o este registro, este primer gran registro nacional de eh, personas desaparecidas, Y ¿cuál es cuál es la situación eh, que, que perciben ustedes desde el colectivo Solecito? ¿Cuál es, ¿Cuáles han sido estos avances, tal vez, en los últimos meses? Eh, ¿Cuál es tu diagnóstico, Lucía Díaz?
9: Sí, este, pues, el tema forense, aunque antes ronca un poco, ¿no? sí nosotros también andamos sí. este uh -huh. el tema forense en México es terrible uh -huh. es una pues este usted lo acaban de decir no una fosa nacional eh no nos sorprende nada el registro de hecho la única inconformidad que yo he visto con el registro es que faltaron por incluir este muchas las compañeras en diferentes puntos de México que tengo contacto porque yo pertenezco al Movimiento Nacional por los Desaparecidos, bueno, el solecito sí. pertenece también. Y, y ahí hay compañeras de Sinaloa, de Tamaulipas, de Sonora, de Nayarit, de todos lados, ¿no? Y ellas me decían que, que no habían incluido todas las cosas que ellas habían encontrado en recientes tiempos, ¿no? Pero eh, el registro, bueno, ya viene, es, pues a cambiar la, la situación con la, con la ignorancia que teníamos de estos temas ¿no? eh, al menos eh, eh, digamos el, la, el pueblo, la ciudadanía no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo el registro es parte del sistema eh, que se está creando sistema de, de búsqueda de, y, y todo esto viene siendo parte pero eh, eso que ya sabíamos nosotras lo que venimos diciendo desde hace tanto tiempo, y que desafortunadamente apenas ahora nos están escuchando, porque nosotros teníamos dos sexenios clamando, pero de verdad, pues, como dicen, eh, clamando en el desierto. No nos escuchaban, no se, siempre se simulaba, se negaba todo de parte del Estado, y apenas ahora se hace un registro, se dicen las cosas como son, Quizás no está bien elaborado porque falten, pero pues ya es un principio y, y este se puede eh, mejorar. Entonces, pues por ahí yo creo que va a ir la cosa, ¿no?
2: Claro, uh -huh. eh, Lucía, eh, se ha dicho constantemente, y bueno, por parte de este nuevo presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se hará nada sin las familias, no se hará nada okay. sin los familiares de las víctimas. Eh, pues, y, y es contrastante con los, lo que nos comentas acerca de las compañeras en Sinaloa, uh -huh. Eh, Ustedes fueron convocados, convocadas desde eh, Solecito de Veracruz. ¿Supiste uh -huh. de alguna convocatoria mucho más uh -huh. amplia para hacer este este registro?
9: Mira, el registro, eso es, la, nosotros no sabemos de qué, cómo lo elaboraron, con qué insumos. Uh -huh. eh, nosotros hemos tenido contacto con Alejandro Encinas y todo, ¿no? digamos el co lo, los colectivos en general sí. eh, no en lo individual pero en lo general sí este es, eh, ya de hecho cuando el presidente hizo la declaratoria ese día que hace un par de meses creo eh, eh, que dijo de, de de que no iba a haber tope para los recursos etcétera eh, pues se convocaron de todo el país pero el, el registro no sabemos de dónde proceden los insumos eh, yo creo que quizás los ministerios públicos o los fiscales de cada región eh, pero sabemos que las fiscalías no son las mejores para transmitir los, la, los datos de, de las de, digamos de las desapariciones y de la violencia porque las fiscalías en realidad tampoco tiene mucho interés que se sepan las situaciones. Y hay veces que también, a veces puede ser también, son bastante descuidados y bastante, uh -huh. eh, pues eh, no, no le dan mucha importancia a este tipo de cosas. Uh
1: -huh. Y el rezago es sistemático, ¿no?
9: El rezago es eh, abrumador sí. y sistemático, exacto.
2: Claro, lo vimos en esta conferencia que dio Alejandro Hertz Manero hace un par de semanas, ¿no? Donde nos, donde comentaba, bueno, donde anunciaba pues y, y daba pues algún, alguna luz sobre el tipo de rezago que se tiene en los escritorios de los ministerios públicos, sí. en la fiscalía, bueno eran eh, eh, miles y miles de eh, pues de casos, ¿no? De casos de órdenes de aprehensión no ejecutadas. En fin, hay un rezago eh, muy importante importante, como lo mencionas eh, Lucía uh -huh. Díaz, en la parte de las fiscalías. Ustedes, eh, bueno, viendo las, las cifras que da el secretario de, el subsecretario de Derechos Humanos en este registro de personas desaparecidas, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que reflejan estas cifras para ustedes en el trabajo también que han hecho, el trabajo cotidiano, el trabajo uh -huh. de Solicito, pero también de toda esta red a la que Solicito pertenece, eh, uh -huh. eh, ponderando, digamos, los números? ¿Qué les deja eh, ver?
9: Sí, fíjate, eh, eh, de hecho, es nada bueno esta, eh, esto ya por parte del solicito. Eh, uh -huh. eh, en el registro no se incluyen los casos eh, previos a diciembre, ¿No? lo cual nosotros consideramos que es, eh, que es una falla grande. Con, está bien que proceda a partir de diciembre, pero debe de haber un apartado para los casos anteriores, es decir, re registrarlos en alguna manera. Que se, que se queden eh, también ahí, eh, eh, ya que estén mostrados ahí, porque tenemos que, en, eh, el Solicito encontró prácticamente 300 cuerpos, eh, solamente en Colina de Santa sí. Fe. En unos pozos que nosotros revisamos en región de la Omealca, ya son como 14 cuerpos, y claro, son previos a, eh, al, uh, al diciembre, pero no por eso dejan de ser eh, importantes. O sea, yo creo que que los previos, debe de haber un apartado para lo que es anterior a, a diciembre, quizás no desglosarlo tan eh, minuciosamente, pero que estén ahí presentes, porque sin esos, pues no sabemos de dónde viene. La, la realidad es que lo que estamos viendo es, y me duele decirlo, es crudo, es terrible, quisiera no estar en estos momentos hablando de esto, sí. pero la vida ya me tocó así, uh -huh. estamos viendo la, como decimos siempre vulgarmente, la, la punta del iceberg. Uh -huh. Claro. Uh -huh. Y como decías, eso de los casos que están eh, todos rezagados, los que encontró Gertz uh -huh. Manero, eh, es abrumador también que, que en, la, en temas de justicia, haya ese rezago tan grande porque lo sabían los gobiernos, que, que el sistema judicial estaba colapsado, porque podía procesar todo México una cantidad de unos mil casos, según tengo entendido,
6: sí. unos
9: mil casos, que eso no alcanzaba para ni siquiera para un Estado con la situación que tiene Veracruz, por ejemplo. Entonces, sí. colapsó de verdad y, 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 y lo peor que los casos que sí llegaron a procesarse, no en la gran mayoría, o no obtuvieron sentencia, o, o la sentencia fue absolutoria precisamente por lo mal que se procesan los casos. Sí, sí, por no eso parte. tenemos la impunidad en 99%. Sí. Y te digo, en México lo peor de todo es que los temas que más, más laceran al ser humano son la libertad y su prop y su vida son los que están amenazados
1: uh -huh. y, y
9: realmente no nos hemos dado cuenta vivimos esta vida artificial de cosas que pensamos que vivimos en un país moderno uh -huh. y que creemos que México no que está a la altura señores la realidad es terrible, México es un país atrasado en temas humanos, en los principales como te decía está atrasado porque porque no hay un estado de derecho
6: claro. ¿el
9: estado de derecho es o no es? Uh -huh. porque muchos hablan de un débil de un endeble no, no hay un estado de derecho porque imagínate que yo digo, tengo seguridad bueno, pero solo para ciertas personas pues entonces no tiene seguridad uh -huh. porque tiene que ser para todos ¿tengo seguridad para las personas que tengan escolta pues no se hablan de seguridad ¿Tengo seguridad porque tengo el ejército en las calles? Tampoco estoy hablando de seguridad. Seguridad es como yo no tenga ningún ejército en la calle como todos esos países eh, que tienen ya un estado de derecho sólido, eh, o más bien un estado de derecho, uh -huh. y que pueda la gente transitar sin riesgo de su vida, eh, y que pueda de verdad ejercer la, liber la libertad de tránsito de su derecho, de digamos de, 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 de residir en un país. En uh -huh. este eh, estamos todos este en peligro.
1: Creo que... que todo eso
9: es la situación
1: que vivimos en México. Sí. Fíjate Lucía que una, una de las cosas que señalaba el subsecretario en CINAS que es interesante, bueno, es la identificación de los padrones diferenciados de violencia en los estados y municipios del país, los mecanismos que se necesitan y las capacidades institucionales para desarrollar registros y, y identificar cuerpos. Sí se, eh, sí se señaló eh, los porcentajes todavía eh, pequeños, inacabados, de los de los hallazgos pareciera y coincido totalmente contigo que uh -huh. señalar a partir del primero de diciembre significa un poco hacer el juego a todo este mundo de detractores de del nuevo gobierno en el que uh -huh. pareciera que se que la, que la cuenta de cadáveres de, de personas desaparecidas de asesinatos de periodistas eh, también uh -huh. son para López Obrador como si fuera igual que Peña Nieto como si fuera igual que Fox como si fuera igual que Calderón uh -huh. la cuenta la cuenta es distinta yo creo que visibilizar esta parte es fundamental porque nos permite entender que hay un duelo nacional. ¿Cómo, ¿Cómo se establecen, Lucía, estas relaciones? No sé, yo he estado en muchas reuniones en las que hay silencios, lágrimas, nudos en la garganta, abrazos, muestras de una mano que se toca con otra, este que ha desaparecido. ¿Cómo establecer ese juego, ese, ese interés de las personas que han perdido hermanos padres hijos cómo cómo nos recuperaremos de eso eh hay una Mira, hay una hay una relación lo han pensado
9: estamos este yo creo que ya se están dando pasos para para llegar a un momento donde donde encontremos la salud eh, digamos en, en todos estos asuntos eh, es terrible no, Decimos, insistimos No queremos que nos hablen de los anteriores Pero sin hablar de los anteriores No podemos entender esto Porque esto que estamos viviendo Sucedió porque se conjuntaron Varias cosas Se conjuntaron gobiernos Que se dedicaron al pillaje Exclusivamente Y que dejaron a la ciudadanía En manos de la delincuencia Y que aparte traen una guerra Al narco que esa guerra, si la analizas así, en sencillo, y si y, y, y lo haces en profundo, es todavía peor, que una guerra te da el resultado opuesto al que propusiste, y que lo que hace es causar muerte en el país, porque entraron arma, armas por miles, en una semana aquí entran miles de armas sin control, por la famosa guerra del narco. Cuando sabes que tus corporaciones están sin preparación, sin buenos sueldos que son hombres que se van a vender al, prim al primero que les ofrezca algo de, de, la, de la delincuencia tan abundante que hay en México porque lo que nos damos cuenta es que tanta gente se volteó a la delincuencia que es, no, no reconocemos al mexicano ya hoy en día decimos qué sucedió porque el mexicano en general en la, aquí podías confiar en la mayoría de la gente eh, entonces ya todo esto es producto De, de, de estos gobiernos Especialmente de estos dos últimos Las desapariciones vienen de hace más de 40 años Pero el auge grande Esta explosión En desapariciones Viene de estos últimos dos sexenios Que hemos pasado Y esos presidentes vieron todo Vieron todo y callaron Vieron todo Y se mantuvieron omisos No, no hicieron absolutamente nada Más que simular y mentir, y hoy tenemos los resultados de esas gestiones entonces sí, sin, sin ver hacia atrás no podemos analizar esto Pero, y, y también para, para poder analizarlo, necesitamos todo esto de los registros es imprescindible, en México no hay registro de nada, los, los penales están todos todos, en, en digamos en, son terrenos sin ley, porque ahí no se sabe ¿Cuántos hay? ¿En qué condiciones? ¿Cómo están sus sentencias? No hay nada. Cuando si ¿Ustedes se recuerdan? Cuando el incendio de Topo Chico, hace poco, hace poco sí. un año
6: sí. o
9: un año y medio, eh, hubo, encontraron ocho cuerpos de ocho reos y no tenían absolutamente ni un trazo de identidad. Porque no se sabía quiénes eran, porque estaban ahí, nada. Entonces... Eh, en, en, ese es otro de los registros in, que, imperativos porque muchos desaparecidos también pueden estar eh, presos entonces todo esto México solamente se gastó en, en, en es, este asuntos de relumbrón, es decir, esto se ve esto lo voy a hacer, nunca se puso orden en nada más en estas cosas tan tan lacerantes de, de, la, de la justicia de los sistemas penitenciarios de, de los desaparecidos, de los feminicidios, nada de eso Lo que la, la técnica era gastar un montón de dinero en simulación que si se lo hubieran eh, invertido a solucionarlo es posible que estuviéramos en otra situación hoy en día mandaban, eh, mandaban funcionarios al exterior a mentir descaradamente no, no, México no está en esas condiciones, no es cierto o traían comitivas de fuera y les mentían descaradamente.
5: Sí. Todo esto
9: lo hicieron ellos. Ahora se está tratando de hacer registros. Nosotros no somos políticas. Nosotros no vamos por políticos. Nosotros vamos de funcionarios. Ahorita están tratando de poner orden con estos registros. Todo esto que está haciendo el gobierno, nosotras dejamos el plan totalmente elaborado con la ley de desaparición forzada que también es producto de nuestro eh, que lo, lo hicimos entre todos los, los colectivos en esta red de, de colectivos que tenemos y con el apoyo del, del Senado de mucha gente que, que tiene eh, que trabaja con los derechos humanos, organizaciones se, se elaboró la ley se aprobó porque ya no tenían cómo negárnosla y hoy en día todo esto es producto ya hay consejos ciudadanos ya hay comisión de búsqueda, todo esto, todo esto es producto de una lucha de verdad incansable de las familias.
2: Claro, estamos conversando con Lucía Díaz, directora del colectivo Solecito de Veracruz. Lucía, bueno, tú ya lo has dicho, ¿no? La, uh -huh. lo que, la exigencia es por por la verdad y la justicia, la, y, y la justicia que tan grande, tan grande es su ausencia, que ya tenemos... Eh, ya tenemos hasta adjetivos de justicia justicia transicional justicia restaurativa sí. distintos tipos de justicia en, en en fenómenos ya tan complejos como el que tenemos enfrente eh, pero pero el gobierno el gobierno actual también se ha pronunciado al respecto constantemente no eh, inicia uh -huh. de hecho el gobierno el primero de diciembre con este eh, mandato eh, eh, presidencial no con esta orden presidencial de abrir el caso a de reparar, de hacer esta comisión de la verdad por el caso simbólico, eh, muy representativo y doloroso de Ayotzinapa. Entonces, bueno, uno eh, tuvo esa gran esperanza y todavía también con este Registro Nacional de Personas Desaparecidas y con lo que está haciendo la Subsecretaría de Derechos Humanos eh, allá en, en gobernación, pero... ¿Cuál es la lectura eh, desde, desde ustedes, Lucía, y de lo que has uh -huh. conversado en las redes de, de familiares que buscan a sus, a sus seres queridos? ¿Cuál es la lectura de que solamente se tenga este registro a partir del primero de diciembre? Eh, y, y quiero tal vez poner el ángulo de lo que, uh -huh. de nuevo retomar, lo que dijo el fiscal general de la República sobre el uh -huh. desastre básicamente que existe en la fiscalía. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué es lo que ustedes están leyendo? No hay, eh, eh, digamos, cifras certeras eh, por parte de la Fiscalía General, no hay una relación con las fiscalías locales, un entrecruzamiento, no se sabe eh, uh -huh. bien a bien cuáles son, eh, pienso también en el servicio forense, cuáles son, eh, cu la contabilidad de los, de los cadáveres que se tiene allá, vaya todo este tratamiento forense, ¿cuál es la lectura de ustedes?
9: Pues nosotros lo vemos como eh, un intento de poner orden en algo que está desordenado, eh, en algo no desordenado. Eh, la palabra es caos. Esto es un caos. Entonces, esto es un intento. Y viene, es incipiente todo, ¿no? Eh, ellos, yo espero que poco a poco vaya mejorando eh, el, lo que ellos reciben en serio, que, que es prácticamente imposible que, que a estas apenas seis meses puedan tener una, digamos, un diagnóstico eh, bastante claro, porque porque hay muchas cosas que están escondidas debajo de expedientes y montañas de expedientes. Uh -huh. eh, todo esto que las discrepancias estuvieron escondiendo, cuando dicen 26 mil cuerpos en, en calidad de desconocidos en las morgues, en los semefos no, no, no no están en calidad de desconocidos están ahí abandonados por el estado porque las familias seguro que de esos 26 mil calculale prácticamente 26 mil familias buscándolos sí. entonces todo eso, eh, cuando eh, decía 40 mil desaparecidos, pero te hago ver una cosa en los 40.000 desaparecidos que ellos mencionan, que es una cifra que le, di, que le da la anterior comisión de búsqueda, esa cifra de 40.000, eh, Veracruz eh, está con menos de 1.000 desaparecidos. Lo cual es inaudito, porque en Veracruz tiene que haber mínimo 15.000 desaparecidos. Mínimo. Yo calculo 20.000 desaparecidos para Veracruz. Entonces, 40.000 sí te lo creo pero solo de Tamaulipas sí. entonces esto es un caos nadie tiene idea de, de las dimensiones de un caos como el que estamos viviendo nosotras porque estamos inmersas en él es una vorágine de, de, de negligencia de, de omisiones de esconder cosas de botarlas de de verdad nadie tiene idea de lo que ha hecho de que han hecho todos estos gobiernos que, que dejaron así, al a como decimos vulgarmente al garete todo. Uh -huh. Porque en esas estas fiscalías llegaban esos señores que nada más llegaban ahí a, a cobrar un sueldo gigantesco con sus carros de última moda y quién sabe qué tanto. Y no hacían nada, nada. No se enteraban de cómo estaba nada. nos Yo te lo digo que he andado en esto tanto tiempo, no conocía a la mayoría de los fiscales, de los altos jerarcas, porque eso no no se mostraba sus caras. Hoy en día ya conozco a Olga eh, Cordero, conozco a Encinas, eh, anteriormente no. Y, y, y los que a veces daban asomos eh, porque se les venía encima ya el problema muy gigante como Murillo, si nos uh -huh. recuerda, Murillo Karam, sí. nos dijo... ¿para qué les digo? Ustedes saben más de esto que yo. Esa fue su respuesta. Y nosotras, este de verdad, eh, lo que estamos viviendo es el producto de la negligencia, de las omisiones, de la corrupción generalizada, de veras. Eh, en México, si hiciéramos si, si, si un, un tribunal eh, por todos esos temas, te aseguro que no eh, eh, tendríamos que hacerlo en un lugar como la Azteca, porque son tantos los que han pasado por tantos cargos, México es un país muy grande, ciento veintitantos millones de personas. Los desaparecidos son más de 100 mil. Y si te sacas la cuenta, la guerra del narco seguro no dejó menos de 500 mil víctimas. Y esas 500 mil víctimas no se ha hecho nada por este por documentar, por tratar de, de hacer eh, justicia. En, los casos aquí, todo eso que hoy es diariamente, la mayoría no se hace un proceso, no se dan una sentencia, no se hace nada. Si tiene suerte, la persona quedará su nombre quizás se pueda llevar con su familia. Si no, quedará con un número más en una numeralia que es de verdad que dice que México de verdad no ha tenido gobernantes en los últimos tiempos. Lo que ha tenido son gente que han explotado el país para su propio beneficio. Y yo lo digo y, y, y lo sostengo. Es lo único que han hecho. Eh, pero esperemos que, que esta nueva... Eh, porque uno tiene que... Nosotras, a, a contrario, parece que nosotros tenemos mucho optimismo. Porque si no nos tendríamos... Si nosotras no lo tuviéramos, imagínate cómo podríamos marchar. Día a día sería imposible. Entonces, como una, un mecanismo de defensa, somos optimistas. Y la y tenemos esperanza en que quizás estos traten de hacer algo. Quizás no van a poder resolverlo todo. Eso es imposible. Lo que han hecho es tan grave y tan profundo. Es imposible. Pero esperamos que, que se sanen en una gran parte. Yo creo que, que es lo más que se va a poder agradecer.
2: Claro, Lucía, tus tus palabras eh, y todo lo que ha pasado, lo que han pasado los colectivos de familiares, muchas madres buscando a, a sus hijos, a sus hijas, eh, familiares en general que están buscando a sus desaparecidos, pues nos simbran tus palabras. Pero también eh, compartimos ese eh, pues ese ánimo que no puede decaer, ¿no? Que ahora sí. pues se abre con este registro nacional de personas desaparecidas que no existía eh, increíblemente después de dos sexenios no existía este registro con tantas y tantas familias buscando, pues es es de verdad increíble, pero pues se abre una posibilidad. Otras de las de las acciones, eh, Lucía, antes de empezar a despedirnos eh, de esta sí. conversación que te agradecemos, otra de las sí. acciones que ha propuesto y que ha generado polémica y que no podemos dejar de preguntarle a alguien como tú, que estás completamente inmersa en, en, en esta situación complicadísima de nuestro país, de, de la búsqueda de desaparecidos, eh, es lo que propone la Fiscalía General de la República con respecto a eh, pues una medida propone una medida para paliar eh, la situación que está ocurriendo con esta toma del ADN eh, de, de, de los familiares cercanos, ¿no? Eh, uh -huh. eh, 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 supongo que estás, que estás al tanto de ella, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué, ¿Qué te parece? Porque ha sido también muy criticada, pero por supuesto que, supongo que quienes criticamos o quienes podríamos opinar al uh -huh. respecto, pues no tenemos el panorama completo, y completo como lo tienen personas como tú y tus compañeras sí. que están en búsqueda.
9: Sí, mira... Eh... Pues yo les, les quiero decir a toda esta gente que está en contra de eso, que se queja de eso, es que de verdad no, no tienen ni idea de del México que nos que, que nos diseñaron últimamente. De es este claro. México que estamos nosotros todos aquí viviendo. No tienen ni idea de las mamás que nosotras conocemos del colectivo, por ejemplo, tenemos unas trescientas mamás en el solecito. Si, yo le, si ellas tuvieran ese ADN en su haber, créeme, que sería para ellas una gran cosa. Uh -huh. Es así de esa dimensión. Cuando no tienes un Estado de Derecho, cuando lo que han hecho los gobiernos es así, de lo que hicieron los oficios, son cosas que vienen con el territorio. Si de verdad lo que, eh, lo que he construido es esto, pues déjame dar medidas paliativas, que son, eh, no, esto no lo va a resolver, pero va a facilitar, y más que paliativa, va a facilitar la, el reconocimiento en algún momento porque es lo que hay, y, y, y ellos están conscientes, ellos no van a acabar con las desapariciones de un día para otro. Los lo que desaparecieron las personas no y dicen, ay, no tenemos un nuevo gobierno, déjame dejar eso. No, no va a suceder así. La, la, las desapariciones van a seguir sucediendo, porque como te decía México, es un país gigantesco, dos millones de kilómetros cuadrados y pico no los controlas nada más que porque haya cambiado el gobierno. Y una guerra al narco que se declaró de esa manera, eh, que ha penetrado por todos lados y que muchos lo sienten como una licencia para desaparecer y para matar, no la, la puedes despecir de un día para otro. Entonces, es la situación que vamos a seguir viviendo todavía. Sí. Mientras no saneemos la, la, la vida en, en México, las la, la libertades, mientras no construyamos un Estado de Derecho, vamos a tener un México eh, así como este, eh, macabro, terrible, atroz, pues mientras tanto pongamos este, estas medidas que nos van a... a las a la personas que desgraciadamente caigan en esto, pues van a tener con qué ir a un CEMEFO y tratar de hacer una identificación. Sí. Hoy en día, uh -huh. de los cuerpos de Colinas de Santa Fe, que son prácticamente 300, eh, tenemos 18 identificaciones. 18 identificaciones. Eso lo dice todo. Sí. Si pudieran hacer eso ya, de que tomen todos los ADN de todo el mundo, ojalá y lo tomaran.
1: Sí, sí más Porque vale hacerlo.
9: es lo que tenemos, señores, hay que ser realistas. Sí. Y de la misma manera que echamos varios seguros a la casa, varios candados, de la misma manera que tratamos de... De, 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 de esa misma manera. Sí. Vivimos en un país peligroso. sí. Y no va a cambiar nada más porque hoy haya otro presidente, sí. de un día para otro. Claro. Esto no es de, ah, no, mira, ya este, eh, todas esas personas que se dedican a delinquir, porque toda esta desgracia fueron causadas por cientos de miles de personas, no nada más por dos ni tres. Claro. Y esas personas nos van a decir ay, mira, ahora ya voy a hacer un trabajo honesto. Entonces este creemos que, que eso es un paso que nosotros lo vemos como el primero es el reconocimiento del país que nos han llegado, que nos construyeron, porque esto es lo que tenemos. Nosotros llegamos a esta casa, eh, digamos, cuando ya estaba así, eh, eh, en términos de, 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 de desapariciones y de todo esto, a, a nosotras la que estaba, la estamos buscando, ya estaba así con nosotras, llegamos.
1: Sí, eh,
9: nosotras, no comenzó con nosotras. Yo tengo una compañera que en su caso es de hace 12 años. Fue, fue de las primeras víctimas de, de la guerra. Eh, lo de él fueron unos militares que ciegamente mataron a todo lo que estaba en una zona. El pobre muchacho estaba ahí, pero no aparece. Sí. En, eh, porque los militares no quieren dejar huellas de sus este fracasos. ¿no? Sí. Entonces, eh, es necesario, es una medida necesaria sí. y que nos dé vergüenza ojalá y a los gobiernos les diera vergüenza que tengamos que recurrir a eso. Uh -huh. Porque solamente de esa manera. En otros países no tienen que hacer eso.
1: Claro.
6: Pero
9: aquí, aquí sí, es una una medida razonable.
1: Sí, pues vamos a seguir a hablando, Lucía. Te agradecemos muchísimo este testimonio y esta opinión y ese análisis tan sentido. Y bueno, quedamos pendientes, es un compromiso y esperamos contar contigo en, en futuras emisiones y pues nos despedimos. Muchas gracias, Lucía. Muchísimas Arias.
9: gracias a ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, en Gracias, verdad, gracias. ¿sí? gracias en a México, ti, hay que reconstruirlo. Gracias, hay que reconstruirlo entre todos. Sí. Ya dejar de negar, de mentir, de esconder
2: hay que asumir la realidad
1: sí.
9: muchísimas gracias, un abrazo y que tengan un buen
1: día gracias Lucia. un abrazo
2: para ti Lucía
1: pues vamos a hacer una pausa con música vamos a escuchar de Sox, Zipaca, Mau Mau mare Advertencia Lírica, Armenic y Mente Negra, Zona Norte Effect. Sí.
0: Les estamos gritando Que nos vamos a ir por este lado a ras de suelo organizando el descontento Sudor, esfuerzo, apoyo y sufrimiento En tiempos violentos cantamos para alegrarnos Y es por eso que esto lo hago por agrado Para esos corazones olvidados Que no pelean un pedazo de tierra Que comparten su espacio afortunado Que tengo a los que quiero en mi equipo Compartiendo esta responsabilidad Para acabar con la hostilidad
3: Con la que nos va a la auto la política dispara ignorancia. Vemos pasar la historia y no aprendemos nada. La batalla, tiempo atrás, está empezada. Lucho con la fuerza de la palabra, poniendo empeño en cada letra. Es la batalla cotidiana:
0: defender el lema. del patrón, me suena por Salomón a tu reino en el pecho le pusieron un listón, uno, dos, tres, ejecutan mi voz aquí no se cae el sistema, lo derrocamos con letra como en Argelia mi verso es de uso y no de cambio fog machine, a la shit, los que dicen shit, mejor yo, escucho a allí porque, con la boca de chamán, desenfunda el machete gentrifica con chapán, glorifica el trinchete con la digna de chapaz epistemología del sur, aquí homie no hay flow, solo penas abiertas que sangran de dolor, sí, aquí junto no hay flow Solo penas
10: abiertas que sangran de dolor, sí Es el Mau Mau Desde lucha y progreso, sí
5: Ok, ok María Advertencia lírica Desde Oaxaca R por las ruinas de donde te levantas, te las arrebatas al mundo, al hombre, al tiempo cantas A porque se entregue en cada rima nuestra alma De todo aquello que el silencio no cayó son tus palabras Ve por las promesas que
4: cada mañana te hacen Saber lo que haces, sonríes, sabes que puedes Que no hay obstáculo ni trampa
2: a mí no te aleje, entregar todo en el rap y sea él quien te covije, rap como parte de la vida propia, cada rima un instante, con esencia única, más que solo música, el rap tu historia misma, tu diario escrito en rimas, palabras que te acarician,
5: algunas que te confunden, las dudas que te atañen, palabras ajenas que tus oídos ya no engañen, tu conciencia con voz de rap, sea quien te guíe, dejar a un lado lo
2: Dejar que griten Dejar que griten Vida, muerte, dos vertientes culturales, conceptuales Intermitentes entre nuestros conscientes Líneas invisibles Cuando le temes a la muerte es a la vida La que te aconsejo que te acerques Unos minutos, unos segundos Son necesarios para salir de nuestros planos Dejar a los que amamos Encuentros, desencuentros, no son solo cuentos son vivencias, emociones, incrementos de asientos, de momentos que hacemos, no volvemos a vivirlos. Por eso nos responsabilizamos de lo que hacemos, creemos y creamos. La locura en armonía, distante agonía, busca la alegría de lo que te da la vida. Riga plena, fantástica, poética, quiero vivirla, gozarla, lucharla.
3: GG Mente negra. Yo. 好 más que quisieron borrar el rastro del país, la sangre llama, aclama, clama, volver a la raíz y sin perder la fe, creer en ti y en mí, en un corazón que late y nunca va a morir, sembrando ideas, universos mágicos, llamando a monsanto y sus transgénicos, eliminando el pánico que vive en las aceras, y en las casas y golpea a todo México. ¿De qué sirven las leyes si ellos no las respetan? ¿De qué sirve el Estado detrás el de las caretas que mata y asesina, que vende por propinas y en la las esquinas te regalan balas de escopetas, pero la sangre llama y la voz nadie la calla. El pueblo solo espera que se encienda la llama. La voz es mi arma. La zona norte
0: periferia.
4: Primer movimiento, hacemos comunidad. Nota internacional.
1: Filipinas celebró el lunes elecciones municipales y legislativas consideradas como un referéndum para el presidente Rodrigo Duterte quien se encuentra a la mitad de su mandato.
2: De acuerdo con el 94% de los votos escrutados, los candidatos aliados del mandatario pueden disputar nueve de los doce escaños al Senado, órgano legislativo que había sido dominado por la oposición.
1: Entre los candidatos del presidente se encuentra Ronald de la Rosa, un polémico ex jefe de la Policía Nacional y que llevó a cabo la campaña antidroga de Duterte, una iniciativa que ha dejado miles de muertos y ha generado críticas en el mundo por violaciones a los derechos humanos.
2: Asimismo, tres de los hijos de Duterte compiten, compiten por los cargos a alcalde, vicealcalde y un puesto del Congreso. Los primeros resultados han confirmado el triunfo de su hija, Sara Duterte, en la alcaldía de Davao, en la isla al sur de Mindanao.
1: Vamos a hacer un balance de este proceso que se ha comparado con un referéndum a Duterte. ¿Quiénes intervinieron? ¿Cómo valorarlo? ¿Y qué decir de los resultados? Está con nosotros el doctor Eduardo Chili Apango. Él es profesor e investigador de la UAM Xochimilco y entre sus líneas de investigación están el este de Asia, los bienes públicos globales y la hegemonía mundial. Buenos, buenos días, doctor. ¿Cómo está? Sí.
10: Muy buenos días. Muchas gracias, Muchas gracias. por
1: la invitación.
2: Gracias, doctor Eduardo Sili. Pues, ¿cómo leer esta elección en Filipinas con este breve contexto que hemos dado? ¿Qué decir eh, de los resultados? Y del contexto también social y político en el que se dan estos procesos.
10: Claro, pues, yo pienso que, contrario a muchos deseos que querían eh, castigar de alguna manera el creciente poder de Rodrigo Duterte, uh -huh. eh, las elecciones del 13 de mayo han mostrado que su popularidad que ahora roza en el 80% eh, se ha afianzado con eh, vamos a decir la dominación del Senado que era el último bastión de la oposición ya que 17 senadores de 24 en la elección, en los resultados preliminares perdón eh, han ido para el Partido Democrático Filipino y el Poder Popular que son es el partido de Duterte entonces, esto le va a permitir al presidente eh, vaya, ya se ha convertido en el presidente con, el, con más poder Ajá. después del, del dictado este, Marcos en Filipinas, ¿no? Entonces, eso le va a permitir impulsar proyectos más críticos como una reforma en la Constitución o la restauración de la pena de muerte que había sido abolida por influencia de la Iglesia. Esto, vaya, es, es interesante en la medida de que de claro. que aparentemente las, las políticas de Duterte están teniendo mucha popularidad claro. eh, o efectividad a ojos de los políticos mm.
2: Claro, doctor Eduardo Tzili, estamos teniendo algunas complicaciones técnicas con, para que esta comunicación se escuche adecuadamente, entonces vamos a hacer una pequeña maniobra, nuestra producción ya está encargándose de esto. Mientras eh, pues regresamos, estamos aquí, seguimos en primer movimiento, platicando Miguel Ángel respecto a estas elecciones, estas elecciones tanto municipales como legislativas, que eh, se dieron este lunes a inicios de esta semana en, en Filipinas, donde también eh, pues se, se leen eh, para muchos, por supuesto, como un eh, refrendo para el presidente Rodrigo Duterte, eh, quien está ahora en, en mitad de su mandato, como lo comentabas tú al inicio Creo que, creo que ya tenemos por ahí al doctor Eduardo, todavía lo aguantamos un poquito más porque queremos tener una buena una buena comunicación con él. Y pues es importante importante saber el perfil de estos personajes que se van ascendrando en el poder, el perfil en un mundo global como en el que eh, nos encontramos. ¿Cuál es eh, el reparto, el reparto incluso en ocasiones ideológico, por supuesto también de intereses económicos de los mandatarios que empiezan a concentrar de esta manera el poder? Y pues ya estamos con el doctor Eduardo Tzili, profesor investigador de la UAM Xochimilco. Profesor, eh, nos comentabas respecto al perfil, ¿no? Al perfil, creo que sería bueno también hablar del perfil de Duterte con respecto a las decisiones que ha tomado en estos tres años que lleva de gobierno.
10: Sí, así es, este... Bueno, yo comentaba que el perfil de Duterte está siendo muy popular dentro de, de Filipinas por su, por su aclamada guerra contra las drogas. Uh -huh. Y eso me parece es lo que le ha permitido ganas. Eh, porque vaya, esta es una victoria para el proyecto de Duterte que haya ganado el Senado, ¿no? Que es el último, bueno, era el último bastión de la oposición. Uh -huh. Entonces, esto me parece es sintomático de una tendencia global, es decir, es lo que explica la elección de de Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, o es lo que explicó la elección de Bolsonaro en Brasil. Uh -huh. Hay una necesidad de respuestas rápidas ante los problemas que están surgiendo debido eh, a la configuración de la estructura internacional, que tiene que ver con el capitalismo, uh -huh. con la crisis del 2008, y los filipinos vieron en Duterte una respuesta a sus problemas que en gran parte se deben a la corrupción y en gran parte sobre todo se deben a, a las drogas ¿no? aunque sí. es interesante porque vaya en, en Filipinas se da mucho lo que se conoce como las dinastías políticas Acaba, este, ustedes mencionaban que de hecho toda la familia de Duterte está prácticamente en la política
2: y eso eh, no se eso, ve con con malos ojos. Eso no hablamos de ¿No se habla en Filipinas de nepotismo, de este tipo de eh, prácticas que no son democráticas.
10: Exacto. Este no. De hecho, ese es el, ese es el, lo interesante de, del caso de Filipinas, porque por un lado la gente dice bueno vamos estamos condenando la corrupción. ya no queremos más corrupción. Pero por otro lado se apoya este tipo de prácticas eh, donde se construyen redes familiares en torno a la política. Uh -huh. O sea, para ellos no es, no es mal visto.
6: Claro.
2: ¿Cómo está o sea, con la corrupción? Esta...
10: Tiene que ver, uh -huh. ah, disculpe, la corrupción tiene que ver más que nada con situaciones económicas, es decir, pago de de favores, etcétera. Claro. Trampas, ¿no? Algo Trampas que, que aquí
2: ni, ni conocemos, ¿no? Este, aquí no sabemos de eso en México. No. pero no, no, aquí no sabemos de esas prácticas, para nada. Eh, doctor Eduardo Tzili, eh, ¿quiénes son? Quiénes componen la, la oposición? ¿De qué está hecha esa oposición? ¿A qué se oponen y qué proponen?
10: Pues la oposición, eh, básicamente, a raíz de la elección de Luterte, se ha enfocado uh -huh. sobre todo... En, pues obviamente en dos, en dos vías, en criticar la, la guerra contra las drogas de Duterte y en criticar el acercamiento que ha hecho Duterte hacia China, alejándose de la tradicional alianza que tenía con Estados Unidos. De hecho, eso fue uno de los grandes eh, discursos en, este, en campaña de, de la oposición. Ahora, la oposición es muy diversa. Eh, se componen por algunas otras este, dinastías políticas sobre todo que, que ahora perdieron eh, ciudades clave como los Estrada y eh, pero pues no, no logran consolidar un frente común vamos a decirlo, en contra de Duterte que, o de Duterte y aliados que han logrado consolidar un, un, un este, una posición política muy importante
2: sí. ¿Cuál ha sido el tratamiento de, de Duterte ante esta guerra contra las drogas? Pues acá, mucho de lo que estamos escuchando, eh, doctor Eduardo Tzili, pues claro que nos hace eco, eh, eh, reconocemos referentes, ¿no? Eh, reconocemos situaciones también de corrupción, de esta per persecución a, a, pues al consumo, pero ¿cuál es el perfil de esta guerra que mantiene Duterte por allá?
10: Sí, claro, de hecho México y Filipinas eh, presentan varios paralelismos en muchos sentidos, no solamente en la guerra contra las drogas, y por eso es importante reflexionar y, y ver qué pasa en Filipinas. Uh -huh. El caso de Filipinas tiene que ver con una tendencia del sureste de Asia que, que en, el, en los países del sureste son muy eh, son muy claros en cuanto a las drogas se refiere, son muy contundentes en sus políticas Ahí es cero, o bueno, se preocupan que haya cero consumo, cero distribución, cero producción, ¿no?
6: Uh
10: -huh. Está el caso, por ejemplo, de los mexicanos que acaban de, sí. de ser perdonados y regresar
2: ¿Después de Malasia, cuántos después? años?
10: Once años, me parece. Ajá. Sí, 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 sí. Por, precisamente por ese tipo de, de, de acciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, en Filipinas era el único país del sureste de Asia que no había tenido una política tan clara como Singapur o como Malasia en cuanto a las drogas. Y eso permitió la proliferación de consumo y de distribución. Entonces Duterte lo que hizo fue, bueno, porque nosotros somos el único país que no ha hecho esto? Y ante grandes problemas, grandes soluciones, e impulsó una política contra el narcotráfico, contra las drogas, muy, muy este agresiva lo que ha permitido, entre otras cosas pues asesinatos extrajudiciales arrestamientos este, arrestos, perdón eh, también extrajudiciales uh -huh. de hecho, una de las grandes eh, opositoras que estaba en el Senado ya fue arrestada por porque se le relacionó contra las drogas y algunos estudiosos piensan que esto también es un poco para eliminar la oposición seria que tiene su teste uh -huh. de hecho fue publicada apenas una lista que nombra parece decir que con imagen con foto y, y de nombre completo, todas las personas que están relacionadas con, con, la, con las drogas perdón, y muchas de esas personas son parte de la oposición digo, es muy conveniente tal ah. vez sea cierto, tal vez no
2: Ajá. pero
10: eso le permite a Rodrigo Duterte, con base en su popularidad atacar eh, de manera muy muy precisa
2: Híjole, y pues ahí y... también el juicio mediático de quienes, de quienes transmiten, Miguel Ángel, eh, pues en los medios de comunicación, sí. estas fotografías y, y le hacen de, de, de pasadita pues el juego al poder, ¿no, Miguel Ángel?
1: Sí, bueno, el caso de María Reza, que, este, que es la directora de Rappler, que es un medio digital que tuvo que tuvo que abrir digitalmente porque bueno prácticamente los medios impresos han sido muy acosados en ese territorio primero le acusaron de evasión de impuestos luego le acusaron de, de haber difamado a este empresario tan tan importante que a Wilfredo Ken que ahora está vinculado con el tráfico de drogas y la trata de personas que ahora en octubre presenta en octubre de 2017 presentó una demanda contra ella, ya bajo el mandato de Duterte, pues la detienen porque ella, este medio ha sido uno de los medios pues más críticos con, con la administración de Duterte y que finalmente en diversos medios eh, internacionales muestran como esta, este como en este, en esta parte del sudeste del sureste asiático hay una censura y hay una criminalización de la libertad de prensa, han condenado a gente por mensajes en Facebook, en Tailandia, 30 años de cárcel, no toda esta asociación de naciones del sureste asiático del que hemos tratado en primer movimiento muchísimo, Malasia, Indonesia, Brunei, Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar, Singapur, Tailandia y Filipinas, pues son así los capitanes de la, del deterioro de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, no es así como... Este cómo han tratado también hasta eh, emprender una limpieza étnica en algunos países ¿no? y duterte eh, también está en esta parte de la, del restablecimiento de la pena de muerte con esta elección en el senado no cómo cómo sí, entender así eso? Es. Uh
10: -huh. de hecho este, este es paradigmático el caso que que menciona eh, porque precisamente deja entrever eh, las intenciones vamos a decirlo de, de duterte. Eh, y, y sí, es una tendencia que pasa no solamente en el sureste, sino en el este de Asia en general, ¿no? Uh -huh. eh, en algunos casos muy matizado, como serían los casos a lo mejor de Japón o de Corea del Sur, y en otros casos de manera más abierta, como, como en el caso de, de Filipinas.
2: Claro, pues bueno, ahí está esta eh, pues esta lectura, doctor Eduardo Tzili. ¿Con qué cerrar en un minutito? Eh, ¿Qué tendremos que estar pendientes y, y pues al tanto de lo que ocurra allá en, en Filipinas? Por ahí mencionaba a, a China, por ejemplo, y todos tenemos que estar pendientes de lo que hace China, independientemente de que estemos de este lado del hemisferio. Eh, ¿Con qué cerrar, doctor Eduardo?
10: Pues sin duda habría que cerrar con una reflexión sobre qué tanto es el éxito de los proyectos económicos porque la bandera de Duterte es corrupción y lucha contra las drogas, pero en el ámbito económico ¿qué es lo que pasa? Y me parece que ahí explica mucho el acercamiento con China porque ahora China se ha convertido como en el pilar principal económico uh -huh. porque obviamente la gente no va a vivir de luchar contra las drogas ni de la corrupción, tiene que haber empleos, inversiones, y muchos inversionistas al parecer temen que Rodrigo Duterte centralice el poder porque eso no va a crear un ambiente favorable a las inversiones, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces sí, me parece que habría que poner atención en ese sentido.
2: Muy bien, que va por ahí. Pues muchas gracias, doctor Eduardo Tzili, Apango, profesor investigador de la UAM Xochimilco, que hoy, por cierto, también están en esta eh, pues, suspensión de labores por las cuestiones climáticas ambientales, ¿verdad?,
10: así es, sí. este, apenas regresamos de la huelga y...
2: y pues otra vez a cuidarse ahora a bueno cuidarse. pues muchas, gracias. muchas hasta gracias hasta
1: pronto doctor Eduardo nos vamos, la, la a, nos vamos a la tercera hora de primer movimiento
4: queremos escucharte llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 primer movimiento hacemos comunidad
2: la minificción es un género literario que consiste en narraciones breves En palabras de José
0: Luis Árate, son líneas a las que les agrada mostrar un mundo en el destello despiadado del relámpago
2: concurso de minificción sobre la radio
0: abierto a todas las personas que residan en la República Mexicana
2: participa con textos originales inéditos y de máximo 200 palabras,
0: el tema es libre pero la radio debe tener un papel relevante en la historia,
2: habrá premios de 3 mil, 5 mil y 10 mil pesos,
0: además las minificciones ganadoras y con mención honorífica serán producidas y transmitidas con los créditos correspondientes en nuestra serie, el peso exacto de un colibrí,
2: consulta la las bases en www.radio.unam.mx.
0: La convocatoria cierra el 18 de mayo.
2: ¿Te animas?
0: Radio UNAM, experiencia sonora. Felicidades, ya son 20 años. En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza, participamos cada vez más porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 20 años garantizando justicia en tu elección Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo, está en nuestras manos, en bosques y selvas no arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos en vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, llama al 911 o al 01800 4623 6346. Sistema Nacional de Protección Civil. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De Alcorcón a los Balcanes.
2: Son las nueve con dos de la mañana y seguimos en esta tercera hora de primer movimiento. Miguel Ángel Quemain y eh, Berenice Camacho, pues aquí, la verdad, este, bastante bien. Estamos protegidos, muy bien protegidos por la cabina, eh, pues en esta contingencia ambiental extraordinaria que tenemos en el Valle de México y su zona conurbada. Les queremos recordar que el día de hoy, jueves, 16 de mayo, no circulan los automóviles con holograma 1 Terminación par Todos los que tengan holograma 2 También aquellos con engomado verde Holograma 1 y 2 Entonces, bueno ya lo saben que no les agarren eh, desprevenidos y pues bueno vamos a continuar con este eh, pues esta tercera hora porque como todos los jueves tendremos los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt eh, que hoy nos propone el tema de la ley de ciencia y tecnología un paradigma de soberanía nacional que importante. Pues eh, referirnos una y otra vez y por supuesto desde la radio universitaria a eh, pues estas políticas, estas políticas públicas, estos estos diseños y rediseños y reformas de las leyes que tienen que ver con el impulso a la tecnología, a sus órganos rectores eh, y al fomento también de la ciencia, pues estaremos en eso con el doctor Alberto Betancourt y después, y después eh, poco antes de terminar esta emisión llega con nosotros Clementina Equigua, bióloga y doctora de la Facultad de Ciencias para hablar de en esta nueva sección que les proponemos a ustedes, Biosfera en Equilibrio, ella nos va a contar acerca de los jaguares, banderas para la conversa, con, conservación de los recursos naturales y antes antes de todo eso, eh, la poesía necesaria que ya estamos deseando, que ya queremos que nos acompañe en este día brumoso de jueves en la Ciudad de México a través de esta nata oscura, pues que la poesía atraviese y llegue hasta sus oídos, Miguel Ángel.
1: Sí, vámonos, vámonos a la poesía necesaria.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Vamos, vamos a escuchar poesía de keniacano Cano, Cano originaria eh, de, de, de México. De, es una poeta que ha publicado desde hace más de una década toda una serie de textos muy interesantes. Ella es originaria de, de, de Morelos. Efraín Huerta, El Alba en Llamas, El Espiral de los Latidos. tienen el Fondo de Cultura Económica, eh, están como parte del anuario de poesía en el Fondo de Cultura Económica. Eh, publicó El Sol Desmantelado de Auden revisitado es una autora que también es pintora es expuesto sobre todo en Morelos en Nueva York, en, en la Galería a de Posición en Francia y tiene varios proyectos musicales con músicos eh, muy destacados que con una gran trayectoria como Marcos Miranda y Omar González ahora vamos a escuchar a Marcos Miranda al final de la poesía con un disco muy reciente que se llama Duya un disco complejo con una, con una música que se llama Terminal que forma parte de ese disco La poesía cayó de un árbol 1. Te fuiste en la semana que la poesía cayó de un árbol ¿Qué haces con el sol en esa caja? ¿En dónde está tu sueño madurado? Desperté antes de que fueras entregado a la tierra. Quise decirte que aún hay pájaros, que la ventana sigue abierta, que tu mirada ya no escapa. Siento calor. Ayer la noche cantaba tu silencio. Recordé cuando llovieron estrellas sobre nosotros la vez que te besé en el río. No me gusta tu color de muerto, ni el rito funerario. Hoy tomé el baño más largo. Pienso que a pesar de tanto polvo, será lluvia, el vapor de mi cuerpo y todos los alientos. Si visto de negro, será solo para recordar la noche. Si lloro, será para llevarte el mar. <tose>
2: Estamos de vuelta después de esta bella poesía y esta música que la acompaña para platicar acerca de los mundos posibles. Creo que nos surge hoy más que nunca ver posibilidades en el horizonte y eso es lo que siempre nos trae cada jueves el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, pro profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Te damos la bienvenida. Alberto Betancourt, muy buenos días.
7: Hola, Berenice, ¿qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel. Hola, del auditorio.
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás? Primero, dinos, ¿todo bien? ¿Te trata bien el, el, el medio ambiente? ¿Estás este guarecido?
7: Bien, Ajá. pues ahora sí que estamos en días extraños, ¿verdad? Es, eh, Strange days.
2: Sí, home sí, office, le dicen.
7: Muy, pues no sé, ahora sí que vivimos en una atmósfera muy especial, en un clima medio apocalíptico, que sí. creo que se presta muy bien, además como se suspendieron actividades para pues hacer una reflexión sobre nuestros paradigmas de modernidad, de desarrollo, Cierto. creo que vale la pena pensar muchas cosas y por eso yo quisiera proponerles eh, Berenice si pudiéramos el día de hoy abordar claro. el tema de la iniciativa de ley de humanidades, de ciencia y tecnología que ha presentado la senadora Ana Lilia Rivera y que me parece que amerita una discusión eh, profunda Intensa por parte de la comunidad universitaria Y los amigos de nuestra universidad No sé qué les parece Claro, claro. que sí,
2: por supuesto
7: Pues miren, yo quisiera comenzar diciendo que <coughs> Me parece que la iniciativa de decreto De la Ley de Humanidad de Ciencia y Tecnología Tiene una enorme virtud Porque se plantea en su exposición de motivos Sustituir el apoyo a la ciencia transnacional por el respaldo a la ciencia, a una ciencia en favor de la soberanía, el bienestar social y el medio ambiente. Y creo que una primera virtud que tiene este esta iniciativa de ley es que reconoce y promueve el papel de las humanidades en la transformación social e incluso yo diría en el buen encauzamiento de la ciencia, en el restablecimiento de una relación de armonía entre ciencia y virtud no, no sé qué opinen mm, qué bonito. ustedes eh, Miguel Ángel, Berenice, pero yo tengo la impresión bueno, es toda una corriente, yo tengo esa impresión en lo personal pero hay toda una corriente hoy que lo está planteando en el mundo y particularmente en América Latina que la constelación formada por el capitalismo el colonialismo y el patriarcado generó en el ámbito de la cultura una visión moderna del mundo que en una de sus acepciones o en una de sus maneras de instilar luz en realidad es una modernidad que se plantea expandir por el mundo la visión de un solo grupo social muy particular y que le impone a la mayoría de los países periféricos en el sistema capitalista mundial la tarea de dejar de ser lo que son e imitar a los países centrales, tarea que por cierto resulta eh, casi como el mito de Sisypho, imposible de lograr, y siempre conlleva pues eh, tener que hacer un esfuerzo adicional para ser lo que no se es. Claro.
6: Y claro.
7: pienso que esa visión de la modernidad impregnada de capitalismo, colonialidad y patriarcado se coló muy fuertemente o se ha colado muy fuertemente en los sistemas científicos y tecnológicos de los diversos países del mundo. De tal manera que en muchas ocasiones, a pesar de que los artefactos, los procesos, los productos tecnológicos son dignos de toda admiración por su sofisticación, en muchas ocasiones son, vamos a decirlo así, primitivos políticamente. Y en ese sentido, pues a mí me parece que una iniciativa de ley que aspira a generar un sistema científico y tecnológico que rescate la soberanía nacional, que haga ciencia nacional, que le asigne a la ciencia la tarea del bienestar social y el cuidado del medio ambiente, y que además lo haga tomando en cuenta la importancia de las humanidades, pues ya es en sí misma una iniciativa de ley que conlleva eh, grandes virtudes uh -huh. sin embargo yo veo un problema y este problema importante es que tengo la impresión de que se necesita hacer un esfuerzo extraordinario para que esa iniciativa de ley sea mejor conocida discutida y consensuada en primer lugar pues en, en la comunidad científica y tecnológica yo creo que eh, la ley digamos el propio procedimiento de aprobación de la ley tendría que cumplir lo que la iniciativa de ley se plantea como uno de sus objetivos, que haya procedimientos que permitan que los propios científicos tomen las decisiones en lo que atañe al sistema científico y tecnológico. Sí, claro. Yeah.
1: Es interesante porque, bueno, yo creo que en la comunidad científica sí se, sí se conoce la iniciativa de Lidia Rivera, que es, bueno, ella es licenciada en Derecho, nunca ha pertenecido a la Comisión de Ciencia y Tecnología y nunca ha estado vinculada con ninguna institución ni educativa ni de investigación, se ha señalado por parte de esta de esta, de esta institución que es la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que es un retroceso, que es que el que limita la libertad de investigación y que con todo y que puede tener una, una un señalamiento crítico sobre el neoliberalismo, este cuarta toda la, la participación de científicos mexicanos en foros internacionales y una participación que si bien ha sido importante para algunos proyectos neoliberales pues cuarta lo fundamental que hace que el conacyt sea juez y parte de una política científica que parece que devalúa a los científicos mexicanos de una manera muy fuerte no alberto
7: pues yo yo no tengo esa impresión mmm, tras leer la iniciativa de ley uh -huh. Sí creo que es una iniciativa de ley que definitivamente tiene que mejorarse, eh, pero yo creo que, insisto, que tiene grandes virtudes, aunque haya que hacer algunos ajustes. En principio, efectivamente, esta iniciativa de ley la impulsó la senadora Ana Lilia Rivera, quien señaló recientemente en una reunión en el Senado de la República, ella dijo, vengo de una organización, de la organización Vicente Guerrero de Tlaxcala, donde decidimos defender nuestro germoplasma, e impulsamos una ley que prohíbe la siembra de transgénicos. Ella refirió justamente esta experiencia muy importante en el estado de Tlaxcala, en el sentido de que la gente se quedó sin su semilla criolla, tuvo que ir a los fondos de semillas, y pues resultó que la semilla nueva implantada por las transnacionales se estresaba en las regiones que no eran las originales, y pues se cayó en una situación de dependencia respecto a las grandes transnacionales que exportan semillas e imponen condiciones leoninas. De esa experiencia, vamos a decirlo así, de ciencia social, de organizaciones ciudadanas y movimientos, en este caso el movimiento campesino, que estableció toda una relación eh, con los laboratorios, con los científicos, que buscó soluciones, vamos a decir, políticos, científicas, para este problema, de esa experiencia pues surgió un, un experimento, vamos a decirlo así, legislativo, que a mí me parece que fue muy valioso, que tuvo muchas fallas, pero que digamos incorporó o, o digamos que significó una experiencia importante en términos de la relación del movimiento campesino con los científicos, con los laboratorios y también con la legislación de tal manera que si bien la senadora no proviene del ámbito propiamente científico, pues no es una, tampoco una persona que esté completamente desvinculada de estos temas que podríamos llamar de la ciencia social, y hasta donde entiendo, pues es una iniciativa de ley en la que participaron también otras personas que han estado, pues más involucradas. Yo yo creo que eh, en realidad lo que ha ocurrido, pues es que en la ley... En, la, en, las inici en las leyes de ciencia y tecnología anteriores, como señala la propia iniciativa, pues en realidad había, eh, digamos, esquemas de gobernanza que excluían al sector social y que consolidaban mecanismos de subsidio público a la inversión privada en ciencia, tecnología e innovación y subordinaban a los agentes generadores de conocimiento, a las dinámicas de la especulación tecnológica y el capital uh -huh. productor de valores de uso. De tal manera que pues se promovían tecnologías que podrían ser o que eran nocivas para la salud, para el ambiente, para la biodiversidad, para el agua, para el carácter pluricultural de la nación. En ese sentido yo creo que a reserva de los ajustes que se puedan hacer a la ley, creo que la ley rescata el papel de los científicos mexicanos y sobre todo la... Eh, importancia que tiene que haya una ciencia encaminada al bienestar social berenice sí
2: claro a, a mí me, me llama la atención y, y creo pienso que sí es un debate que sí hay eh, mucho que seguir compartiendo debatiendo dialogando eh, por supuesto que eh, algunas voces se, se, pues se han eh, mostrado críticas ante por ejemplo este rediseño institucional del sistema nacional de, de ciencia y tecnología que abarcaría el CONACID, abarcaría al foro, que también propone un consejo de asesores, un consejo de asesores científicos y tecnológicos por parte de la presidencia, ¿no? Eh, una consejería de este tipo que viene de la presidencia eh, y, y creo que lo que nos deja también es eh, observar el contexto, el, el contraste del poder político, del poder del Estado que, pues sí, en algún momento es muy importante y, y ha renunciado eh, a, a proveer del contexto que favorezca a la, a, al desarrollo científico, a la autonomía también científica que, que vaya en pos de la sociedad. Es un contraste y es también un balance eh, delicado, ¿no, eh, Alberto Betancourt?
7: Sí, yo por eso eh, comenzaba mi intervención diciendo que creo que la, ley, la iniciativa de ley tiene grandes virtudes, se proponen objetivos que desde mi punto de vista son eh, deseables esto de restaurar la soberanía el bienestar social, el cuidado del medio ambiente pero insisto mucho en que sí creo que es absolutamente necesario que haya una discusión mucho más intensa que involucre a todos los sectores y que permita pues ir haciendo ajustes a la ley uh -huh. eh, sí. creo que digamos sí ha habido una parte de digamos sectores que han criticado la ley porque son sectores que habían sido beneficiados claro. por la política científica anterior, uh -huh. y sí. son sectores que han tenido grandes privilegios y que ahora pues están viendo muy afectados sus intereses. Sí. Pero yo creo que sería uh -huh. un error, eh, que es una cosa que por cierto está ocurriendo también en otros ámbitos del gobierno, que a partir de eso, que es un fenómeno real, se niegue la existencia de otras posturas críticas que pueden tener otras motivaciones. Uh -huh y que pueden ofrecer la oportunidad de mejorar notablemente la ley.
0: Cierto.
1: Claro, cierto. tú, eh, por ejemplo, eh, eh, eso que señalas es cierto, pero no se ha señalado, digamos, a estos científicos privilegiados y que han vivido de, las, de, 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 las, de los beneficios que ha significado pertenecer o tener la simpatía de una administración pasada. Lo que sí se ha señalado es que, por ejemplo, en el artículo 20 de esta iniciativa se establece que la titular de la dirección de la junta de gobierno del Conacyt, defina pues el tema de, 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 la, de, la, de la junta general pueden pueden sacar por una sin ninguna consulta a, a investigaciones de este, promover otras digamos que algo que se ha logrado durante muchísimos años que la investigación tenga esa autonomía que contribuya al, al crecimiento del conocimiento no quede en manos de la del, del no sé, del partido gobernante, del gobierno que tiene, eh, que representa a una visión ideológica y deja fuera otras visiones, porque finalmente bajo este tema que señala los que han sido privilegiados, yo creo que tiene muchas generalizaciones que la comunidad científica ha señalado de una manera pues muy beligerante y muy, muy ofendida, como si hubieran estado al servicio de alguien, ¿no? Yo creo, que, yo creo que esa parte que sí tienes razón se tiene que discutir ampliamente, pero de entrada por términos que tienen que ver con la autonomía, la propia autonomía, autonomía universitaria, sí. del conocimiento, de la producción del conocimiento. ¿no?
7: Sí, sí, sin lugar a dudas yo creo que es eh, muy importante fortalecer la, la autonomía de las instancias eh, científicas, ¿no? y uh -huh. particularmente de las de las universidades, y garantizar efectivamente mecanismos que permitan que sea la comunidad científica la que tome sus, sus propias decisiones en ese sentido yo creo que es indispensable que pues digamos haya un proceso real de generación de consensos y enriquecimiento de la ley que de momento desde mi punto de vista pues deja mucho que que desear, yo creo mm -hmm. que hay un proceso actualmente en curso de discusión de la ley y que es muy importante conocerla directamente y, pues, eh, formarse una opinión. Eh, por ejemplo, yo en lo personal creo que hay cuestiones que tienen que ver con la ley en las que tendría que plantearse explícitamente el desarrollo de una uh -huh. ciencia nacional en el sentido de ser una ciencia abierta y cosmopolita, pero que se hace desde México en función del contexto, las necesidades y los proyectos de la sociedad mexicana, una ciencia en favor del bienestar nacional, popular, democrático de los distintos sectores y culturas de la sociedad, uh -huh. así como de la independencia y la integración de América Latina, y que sea también pues una iniciativa de ley que incorpore la idea de fomentar la cooperación sur-sur uh -huh. y de pues estar orientada a promover la resolución de los grandes problemas nacionales. Yo la vería en buena medida como una iniciativa de ley que de momento pues es un un borrador, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Yo creo que es un borrador, yo insistiría en esta parte, a mí hay cosas que me gustan mucho de la ley en cuanto a sus objetivos, sus principios, eh, pero en, pero pues estoy completamente de acuerdo, es, estoy diciendo que se trata de un borrador, ¿no? Sí, 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 sí. Y en ese sentido pues creo que sí vale mucho la pena pues tratar de mejorarla, ¿no? sí.
2: Sí, claro, claro, y para eso y para eso estamos aquí, ¿no? Y para eso están espacios como este, como la radio universitaria, para eso se eh, despliegan o se tendrían que desplegar y abrir las posibilidades de espacios de, de debate que no sean eh, que no rayen en lo, en lo ideológico, porque ahí es donde estamos atascados con muchísimos con este y otros temas, doctor Alberto Betancourt, sino que nos muestren esta beta que también tú ponías en el balance, ¿no? Esta beta de vamos sobre los cómo sobre los cómos de estas propuestas que en un enunciado pueden sonar muy atractivas, muy interesantes, necesarias, plausibles, pero al momento de bajarlas, pues es donde tal vez ya no está funcionando de la manera en la que en la que debería para, para alcanzar los objetivos. ¿no?
7: Sí, sí, Berenice, completamente de acuerdo. Yo Yo creo que la comunidad científica, pues digamos, no se puede pensar la ciencia sin polémica. Sí. No, no se puede pensar en una actividad humanística, científica, sin discusión, claro. sin búsqueda de rigor, de precisión. Sí. Y yo creo que efectivamente el gran riesgo es que se descalifique la iniciativa así de golpe, de digamos, eh, en, en lo general, o se aplauda en lo general, también sí. sin ver sus matices. Yo creo que más bien habría que ir viendo parte por parte. claro Yo, por ejemplo, creo que hay objetivos que la ley establece, esto de transformar, darle una vuelta al sistema científico, sistema humanístico, científico y tecnológico, que son plausibles. Veo muy importante, por ejemplo, darle su lugar a las humanidades. Yo creo que eso es algo que se tendría que rescatar. Sí. Si en el ámbito ya de los organigramas, de las funciones, de los atributos, hay cosas que en lugar de democratizar la ciencia o de cumplir con lo que la propia ley dice, que es una ciencia más dialogante, más de más producto de consenso social, pues entonces habría que hacer los ajustes, ¿no? Yo creo que esa sería un poco la actitud que habría que tener, ¿no? Ir, ir revisando la ley e ir viendo en qué partes sí y en qué partes no, ¿no?
2: Sí. Por supuesto. Pues bueno, sí. eh, estamos también esperando la recomendación musical que nos vas a hacer en esta mañana. Creo que nos, que, que nos viene bien a todos, a todas, escuchar un poco de música. Sí, querido Alberto con un Otaco. poco
7: de esperanza, vamos a decirlo así. Hace 15 días hubo en el Parque Bicentenario en Azcapotzalco un gran festival que se llamó Tierra Bit en un lugar que pues era una instalación industrial peligrosa y contaminante y se ha convertido en un parque ecológico por ahí hay quien dice que indebidamente se, se privatizó y debería recuperarse su carácter público pero por lo pronto pues me parece esperanzador que ese mundo trastocado y dañado por la industria Pueda ser regenerado con la inteligencia humana y en homenaje a ese festival, aunque la música que vamos a escuchar no es específicamente de esta sesión, les propongo que escuchemos al grupo El Chirota con un poquito de música electrónica eh, de este ambiente, digamos, ecologista que vivió en la Ciudad de México hace 15 días y que tanta falta nos hace.
2: Perfecto, vamos a escuchar.
1: Empezamos a la conversación que tenemos en estos Jueves de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt. Alberto, continuamos con este tema de la ley de ciencia.
7: Sí, Miguel Ángel, muchas gracias. Quisiera evocar aquí un artículo que provocó el doctor, eh, Víctor que publicó el doctor Víctor Toledo en La Jornada, uh -huh. en el que habla, es un artículo de hace aproximadamente dos meses, mes y medio, uh -huh. en el que él habla de alrededor de 500 conflictos socioambientales que existen actualmente en México. Sí. Y él plantea algo que yo relaciono con el tema de la ley, porque él dice que el movimiento social que impulsa la cuarta transformación <tose> tiene que decidir, y a esto se refiere a la ciencia y la tecnología, entre los proyectos de vida y los proyectos de muerte. Víctor Toledo señala que existe un pulso, digamos, entre la ecopolítica o la, ne el, o la necropolítica uh -huh. Uh -huh. y la vida y la muerte. <tose> los gobiernos progresistas quedaron atrapados, dice él, en un desarrollismo y en una actitud inconsecuente que terminó explotándoles en la cara se refiere a los proyectos desarrollistas en otros países de América Latina y dice que las chispas que generan incendios valga la metáfora, son producidas por el choque entre la tecnología extractivista de las élites transnacionales y los proyectos ecológico productivos de las comunidades locales eh Víctor Toledo se refiere específicamente a la muerte del activista Samir Flores, que se marca en el contexto de 503 defensores de la vida que han sido agredidos y 125 activistas asesinados. Y lo que señala es que cada concesión táctica de la 4T, cada concesión hecha logro depredador, socava su propia, su propia fuerza. Y por esta razón, pues, él plantea que es necesario que en, esta, en este debate interno, pues se opte por una por la civilización emergente y no por la barbarie y la destrucción de la especie. Claro. Y yo pienso que en buena medida, pues eso mismo está ocurriendo en el caso del tipo del sistema científico-tecnológico que nosotros tenemos que construir nuevamente en esta actitud, digamos, modesta de no, no defender la ley de bulto, ni criticarla de bulto, sino ir haciendo apuntes sobre la manera en que podríamos construir una ley más adecuada. A mí me gusta, por ejemplo, el hecho de que la iniciativa de ley plantea, lo voy a leer literalmente, lo siguiente, dice, frente al paradigma de la economía basada en el conocimiento, la propuesta contenida en esta iniciativa contempla a las humanidades, las ciencias y las tecnologías como herramientas para el desarrollo integral de la nación y el beneficio social. Es decir, como instrumentos al servicio de la humanidad y no simplemente como dispositivos óptimos para la competitividad empresarial y la productividad laboral. No sé qué opinen, sí. pero yo pienso que, por ejemplo, pues esto es una, pues un planteamiento que es correcto, ¿no? Eh, quizá, como decías hace un momento, Berenice, pues eh, hay cosas que están bien apuntadas en términos de hacia dónde se tiene que ir y quizá falta desarrollar los cómo.
2: Pues, pues sí. sí, hay un referente interesante que para quienes nos escuchan y quieran eh, profundizar un poco más sobre este planteamiento, eh, Alberto, que trasladas desde la lectura de Víctor Toledo con los conflictos socioambientales a las eh, eh, lo imperativo, la, lo, las necesidades de desarrollo, de proveer elementos de desarrollo sociales eh, desde la ciencia y, y cómo esto se ve truncado también por la modernidad por el capitalismo, por el patriarcado que también es una, una palabra que me llamó mucho la atención al inicio de esta intervención contigo eh, Alberto, y esa, y esa lectura que yo les propongo es la de eh, Sayak Valencia una investigadora del Colegio de la Frontera Norte, el COLEF, investigadora eh, eh, también filósofa, feminista, y tiene un libro muy interesante que habla precisamente acerca de la necropolítica, que se llama Capitalismo Gore. Eh,
7: mm, ¡Qué interesante!
2: Interesante, ¿verdad? Esta lectura que hace esta... Es <coughs> joven, es, es una joven filósofa de, de allá de Tijuana, entonces, bueno, ahí queda también como el referente a consultar eh, si es que estamos más interesados en estas lecturas que vienen también, incluso yo insisto, de pronto, mucho cuando estás tú al aire, este querido Alberto, con Boaventura de Sousa Santos, ¿no? De lo, lo que hace con las epistemologías del sur, retomar desde todos los ámbitos de la sociedad lo que se genera desde abajo eh, en la región latinoamericana, ¿no?
7: Sí, completamente de acuerdo. Justamente ayer vi en la mesa de novedades de una librería la el libro del capitalismo Gore, me llamó mucho la atención y ahora que tú lo recomiendas pues lo vamos a ojear con mucho mayor interés. Sí, yo creo que efectivamente hay muchos ecos de, de toda esta corriente de epistemología desde el sur que vale mucho la pena rescatar. Eh, yo creo que una de las cuestiones que la ley se plantea y pero que no cumple, por eso digo que desde mi punto de vista es como un borrador, como un borrador con buenas intenciones que requiere ajustes en algunos casos mayores, en otros menores. Por ejemplo, la ley se propone revalorar y defender los conocimientos tradicionales. Pero desde uh -huh. mi punto de vista lo hace enunciado de una manera demasiado general. No entra al detalle. Y pues eso es algo que es eh, muy importante que la ley defina bien. La, Digamos, yo creo, incluso tengo algunas propuestas de redacción, un poco me he puesto en esa actitud, Uh -huh. de, pues digo con modestia porque no, no es que uno sea como pues, es uno un miembro más de la comunidad científico-tecnológica pero casi me puse en ese plan de a ver cómo podría quedar mejor redactado un párrafo cómo podría mejorarse un aspecto de la ley uh -huh. yo creo que si todos hacemos ese ejercicio y empujamos generar los espacios que permitan recoger las mejoras yo, a mí por ejemplo no me gustó que en el objetivo principal que se enuncia en la exposición de motivos de la ley, se plantea algo más o menos vago, no, no lo voy a citar ahora, lo voy a evocar, pero dice algo así como que la ley se propone rescatar los conocimientos tradicionales e inmediatamente después dice que mediante la consulta previamente informada y los beneficios compartidos, así como la difusión de la ciencia social. Es un párrafo que incluso está mal redactado y que además creo que a pesar de que por supuesto creo que queda constancia que a mí es uno de los temas que más me interesan entiendo que así como está formulado está sobre representado el tema sí. porque no puede ser el único si sí es importante si sí es estratégico si sí sí. marca un, un un vuelco digamos pero no no puede ser el único tema y en todo caso si es tan importante como sí si lo es pues creo que tendría que estar muy bien redactado no yo creo que el consejo que la ley, por ejemplo, debería decir algo así, no, no estoy ahora leyendo una propuesta de redacción, pero digamos, creo que ahí el reconocimiento a los saberes tradicionales tendría que ser más explícito en el marco de, este, claro. de ser generados en una nación pluricultural, claro. de condenar el epistemicidio, de auspiciar las condiciones que permitan la supervivencia de esos saberes, promover el diálogo de saberes y fomentar la participación de los pueblos originarios con sus respectivos saberes, en la formulación de las políticas públicas. Uh -huh. O sea, sí. no solamente se trata, digamos, de generar normas para que el, los modelos extractivistas de una ciencia colonial que llega a las comunidades a extraer información, porque no le llaman conocimiento, cumplan con ciertas reglas.
1: Sí, lo que sucede ahí, la verdad es que digamos no puede entrar a detalle porque digamos hay 25, 20, cerca de 25, lo que ha marcado el análisis de esta ley por parte de los propios órganos legislativos es que se rige por cerca de veinticinco normas en las que tal vez hay un acento de la directora de Conacyt en poner el tema de la bioseguridad como un tema político y no un tema sobre todo científico, en el que, por ejemplo, la agenda a, ambiental que hemos discutido aquí con Leticia Merino ha sido una, una parte fundamental. El tema de la bioseguridad está pues de, normada por las reglas de operación de la Comisión Intersecretaria de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, que fue la controversia que entró en 2017, uh -huh. donde ella señala que hay unas eh, semillas modificadas que pueden afectar a la salud, pero desde 1996 este, 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 este comité científico que este ahora está eh, mmm, dirigido por la UNAM señalaba que no había ningún riesgo a la salud eh, se se este se desmintió la versión de la investigadora Bullegoiri sobre este tema y que bueno queda una cuestión transversal en el en esta en esta parte que tendrá que discutirse de una manera muy fuerte, porque finalmente lo que está en, en discusión es que muchos de los puntos eh, afectan la, la autonomía de los investigadores, la libertad de investigación y los acuerdos internacionales que México tiene comprometidos con muchas instancias. Creo que se tendría que revisar este, muy puntualmente. Y creo que están ya los documentos, varios documentos en línea. Uno de ellos es la mirada legislativa que editó en marzo de 2019 el Instituto Belisario Domínguez del Senado para discutir esta iniciativa de ley, que yo creo que es un marco muy interesante en el que forma parte de lo que te había comentado. Tuvimos una entrevista, no sé si la escuchaste, Alberto, con este con Julia Tagüeña, que ella encabeza ahora la, el, la, foro. El, el, el foro uh -huh. científico y que, bueno, vale mucho la pena recordar ese, esa entrevista que hicimos en primer movimiento la semana pasada para, para discutir la iniciativa de la Ley de Humanidad de Ciencias y Tecnología, claro.
2: Alberto. Pero, queridos, nos queda en realidad ¿Ya? nada de tiempo. diez segundos. <risa> sí, 10 segundos. Eh, querido Alberto bueno, con, eh, Betancourt, ¿con qué, ¿con qué cierras?
7: Bueno, yo quisiera insistir en la idea de que me parece que el objetivo de una eh, ley que se proponga generar un sistema híbrido que reconozca el sistema científico y otro tipo de saberes, es muy importante para la sociedad mexicana. El ejemplo que poníamos de los conflictos ambientales, pues es que en realidad teníamos una ciencia que estaba al servicio de ese modelo extractivista, ¿no? que funcionaba básicamente como ciencia colonial. Yo pienso que la idea de una ciencia de colonizador es una idea loable, que vale la pena discutir cómo ponerla en práctica, y yo creo que en el caso particular de los transgénicos, pues el principio precautorio me parece que no afecta a la libertad de investigación. La ley explícitamente dice que se reconoce la libertad de investigación, pero que lo que no se permite es que se pongan en práctica o a escala eh, tecnologías que no se ha demostrado su inocuidad. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que vale la pena, como mencioné desde el principio de mi intervención, pues fomentar el debate.
2: Y para sí. eso estamos aquí, eh, querido Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, autor de estos mundos posibles que siempre nos dejan, además con muchas eh, dudas y expectativas en el panorama. Te damos las gracias, te deseamos un buen día y nos encontramos el próximo jueves acá.
7: Un abrazo. ¿Qué les parece si nos despedimos con Ana García?
2: Perfecto. Vámonos. Hasta luego. Hasta pronto.
4: Primer movimiento, hacemos comunidad. Biosfera en equilibrio.
2: Estamos de vuelta en primer movimiento para hablar de jaguares, de las banderas para la conservación de los recursos naturales en la voz de la profesora, la doctora en ciencias, Clementina Equigua, bióloga, eh, doctora en la Facultad de Ciencias de esta universidad, divulgadora también del Instituto de Ecología de la UNAM, donde lleva las redes también de este instituto y la revista digital OICOS. Te damos la bienvenida, Clementina Equigua. Muy buenos días.
11: Buenos días y contaminados días, Berenice, y querido Ay, público. Sí.
2: Te mandamos un abrazo antes que nada. Este, Le hemos estado mandando abrazos a todos los que los que han estado en estos micrófonos el día de hoy porque de verdad que lo necesitamos. Esperamos que te encuentres bien y muy resguardada. Bien. Sí. Pues yo
11: estoy muy bien guardada y muy bien este, protegida porque no estoy en la Ciudad de México. Eso. <risa> Así que he tenido suerte. Fue por, por casualidad.
1: ¿Lograste llegar a los túneles que están reservados para las personas que se van a salvar? Ajá.
11: Es Exacto, pero bueno, estoy no en un túnel, estoy en un lugar hermoso, verde, con mucha naturaleza estoy en la ciudad de la eterna primavera.
1: No, son tus lentes de tercera dimensión, de cuarta dimensión. <risa> <risa> no, Ay, no hay qué. nada, estás en un cuarto gris oscuro. Sí, sí,
2: sí. Exacto. <risa> no, Clementina, pues desde ahí nos encanta que nos vengas a hablar de, de, de los jaguares y de estas banderas para la con conservación de los recursos naturales. Desde ese verde en el que te encuentras, dinos, por favor, para morirnos de envidia, pero también para perseguir, para perseguir esas causas.
11: Pues sí, pues sí. la verdad es que es, es una causa muy muy padre. Eh, pues eh, lo primero que quiero como que eh, aprecie nuestro público es que los mexicanos, mexicanos hemos sido caracterizados como el pueblo del jaguar. Uh -huh. Y nos asomamos por cualquier eh, eh, sitio arqueológico, pues veremos que hay siempre un jaguar por ahí, ¿no? Es una especie ícono desde el punto de vista ecológico, y en México es pilar de nuestra cultura. Eh, cuando estaba yo revisando cómo platicarles para esta ocasión, pues me encontré cuál es la importancia cultural de esta especie. Y en la revista Arqueología Mexicana, en 2005, publicaron un número dedicado al jaguar. Y en su presentación, que a mí me gusta mucho, dice, el jaguar evoca las más intensas emociones humanas. Fuerte y ágil, con un agudo sentido del olfato y afiladas garras, se convirtió en parangón de las virtudes masculinas, identificado con cazadores y guerreros, y por analogía con la guerra y el sacrificio. Asesino silencioso y furtivo, su habilidad para ver en la oscuridad lo asocian con la brujería y la magia, como alter ego de chamanes o espíritu familiar de sacerdotes y reyes. Pero uh -huh. bueno, esa es, ese es como bonito. nuestra visión sí. cultural, digamos, y te da una idea de esta claro. maravilla de los animales, de, de lo misteriosos que son al mismo tiempo. Claro. Pero los jaguares son esenciales para el funcionamiento y conservación de los ecosistemas, y a veces olvidamos un poquito de este papel. Y pues lo que pasa es que son grandes depredadores, son animales imponentes, que están ahí pues principalmente controlando las poblaciones de, anima de animales a los que depredan y generalmente consumen a los, a los animales débiles o enfermos. El que existan este tipo de animales determina que las poblaciones de sus presas y los ecosistemas pues se mantengan saludables. Entonces, por eso son importantes tenerlos ahí. ¿no? Nosotros eh, los biólogos los llamamos la especie sombrilla, y eh, nos referimos a esto porque necesitan grandes extensiones de terreno para cazar, para reproducirse y para moverse de un sitio a otro. Y cuando protegemos a una población de jaguares, al mismo tiempo protegemos a todas las especies que co coexisten con ellos. Uh -huh. Es decir, si proteges a uno, proteges a cientos o miles de especies más. Claro. Pero como siempre, en muchas de estas historias de estos animales hermosos, pues tenemos la mala noticia y es que la deforestación, la expla expansión no planificada de la frontera agrícola y la ganadería y la urbanización sin control crean conflictos con estos animales y ya se sabe quiénes son los que al final salen perdiendo, ¿no? Porque pues Invadimos su hábitat, entonces ellos salen de su hábitat o del poco hábitat que tienen para buscarlos
6: uh -huh. y, y
11: para buscar más espacios. Y lo que se van encontrando a veces son carreteras que tienen que atravesar o campos ganaderos donde hay gente que no quiere que se acerque a sus vacas y los matan. Entonces siempre hay como este, este conflicto entre unos y otros.
6: Claro. Pero en
11: realidad es un conflicto que nosotros creamos porque los animales han estado ahí por miles de años. Entonces, bueno, eh, esa es la razón por la que estoy aquí en, este, en Cuernavaca y es porque un grupo de expertos con esta idea en mente de estos animales majestuosos y que tienen tanta importancia para los ecosistemas, se unieron en un grupo que se llama Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar. Y esta organización tiene la finalidad de asegurar la supervivencia de este animal en México a largo plazo. Los miembros de este grupo atienden asuntos que tienen que ver con el medio ambiente, la política y los temas sociales y económicos. Entonces es una alianza que está desarrollando esfuerzos para lograr la conservación del jaguar, no solo en el corto plazo, sino al mediano y, por supuesto, a largo plazo.
6: Claro.
11: En esta reunión, eh, que es la decimotercera reunión de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, están haciendo un recuento de lo que han logrado durante todos estos años. Y me encantó que Rodrigo Medellín, que es uno de los fundadores de esta alianza, dijo que la alianza es la sangre que mantiene viva la especie en México, lo cual me pareció realmente hermoso.
6: Uh -huh, y
11: pues los integrantes de esta alianza han eh, hecho muchas cosas. Una de ellas es desarrollar una metodología científica que lo, es, es una metodología pues muy importante porque es muy original, digamos, en, en todo el mundo. Es una iniciativa en la que buscan contar todos los animales que viven en el país. Lo primero que tienes que hacer para poder conservarlo es saber cuántos hay, ¿no? Uh -huh. Y gracias a ello, ahora se sabe que en los últimos ocho años aumentó la población de jaguares en México en un 20%, lo cual pues es una... una historia de éxito, digamos, ¿no? No estamos todavía, el jaguar no ha salido de la lista de especies en peligro de extinción en México, pero pues esperemos que pueda salir eh, si seguimos con esta tendencia. Entonces ellos en 2010 eh, dijeron que había como 4.000 jaguares y en el último censo, que fue el año pasado, calcularon que había 4.800. Como claro. les digo, este es un esfuerzo único en el mundo consistió en que todos los miembros de la alianza, que son miembros de todos los rincones del país, contaran los animales usando el mismo método eh, en un mismo periodo de tiempo. Y lo que hacen ellos es colocar lo que llaman trampas cámara y eh, en un arreglo eh, predeterminado y de alguna manera cuando pasan los, los animales por ahí, les toman fotografías y ellos pueden por las manchas, identificar cada individuo, uh -huh. y así los van contando, ¿no? Eh, esta alianza eh, tiene otros logros importantes, como por ejemplo ha impulsado el seguro ganadero, que consiste en otorgarle una compensación monetaria a los ganaderos cuando un jaguar mata a algún animal de su ganado, lo cual también es alentador porque claro. pues no, no es una pérdida necesariamente para los los dueños del ganado cuando eh, tienen este enfrentamiento entre una y otra especie y otra otra cosa que han hecho es eh, bueno impulsar que haya pasos de fauna para que los animales puedan atravesar las carreteras de manera segura y bueno al proteger al jaguar pues protegemos a otras a otras especies en en, en fin no es el trabajo de esta alianza es ejemplar como les digo sí y yo creo que puede servir de inspiración para muchos proyectos de conservación, no solo para México, sino para otros países de nuestro continente. Entonces, les recomiendo a nuestros radioescuchas que se informen sobre esta alianza en su página de internet, que es así, wwwalianzajaguarmexico.mx en la que están involucradas, como les digo, muchas personas de todos los rincones de nuestro país, eh, algunos investigadores de nuestra universidad, y van a encontrarse muchas sorpresas muy interesantes y a lo mejor hasta pueden cooperar en este, en un proyecto como
2: este. Ay, Clementina, pues son buenas noticias o el inicio de buenas noticias de estos esfuerzos que se eh, juntan, que se unen para la conservación de las, de las especies, en este caso de los jaguares, y pues que necesitamos, necesitamos creo, estos buenos ejemplos. Así es que te damos, te damos las gracias, Clementina Equigua, por compartir esto con nosotros. Abrazos a todos.
1: Abrazos Gracias.
2: hasta allá, hasta el, a ese lugar Gracias. verde y hermoso donde te encuentras, un abrazo. Bye. Bye.
1: Es inevitable recomendar eh, el, el libro primer que fue ganó el primer concurso internacional del premio de Mito y Cuento y Leyenda Andrés Enestrosa, que lo ganó Timio Sosa, un escritor de Campeche con La Sangre y el Jaguar, una revisión de los materiales míticos en tanto en Palenque como en Montalbán y Calakmul y toda la cultura maya, que es un libro fascinante, es una serie de cuentos que se hacen a partir de, las, de la lectura de las estelas mayas. Y bueno, nos vamos a despedir, Berenice, con Gustavo Cherati, con una canción que se llama Desastre.
2: Desastre, bueno. <risa> Pero ánimo, ánimo que seguimos aquí eh, y mañana también estaremos en punto de las 7 de la mañana gracias a la producción, a la valiente producción que estuvo con nosotros en esta ocasión el señor eh, José de Jesús Silva en los controles, también eh, nuestro querido Uriel Gámez en la producción ejecutiva. Un abrazo a todos ustedes, eh, nos encontramos mañana. ¿no sí, daño?
1: debajo de las máscaras de oxígeno se intuye una sonrisa amable y esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.